0: Splittertruck.com, der österreichische Filmpodcast mit einem Special-Podcast. Wir haben uns nämlich die Extended Edition von Der Hobbit Smogs Einöde zugelegt und werden es wie Peter Jackson machen, nämlich in die Länge gehen und mal sehr viel Zeit damit verbringen. Mein Name ist Wolfgang Steiger und ich habe einen Special-Guest, nämlich Dominik Theiner. Servus. Und ja, wir fangen an. Uh, Dominik, dass wir dich mal vorstellen, uh, du bist irgendwie das erste Mal beim Podcast dabei, du schreibst ja. beim auf Flip the Truck auch die, einige Hobbit-Artikel und warum ich dich irgendwie jetzt mal ans Mikrofon bringen wollte, ist, weil du der einzige Mensch bist, den ich kenne, der Silmarillion zweimal gelesen hat, oder? Stimmt's?
1: Ja, das stimmt. Wenn du mich fragen willst, ich kenne Leute, die noch viel schlimmer sind und neben dem ist mein wissen dilettantisch, aber...
0: Aber relativ zum restlichen Team bist du der ja. ultimative Herr der Ringe-Experte und die absolute Instanz. Genau. Gut, super. Dann, ähm, worum geht's? Peter Jackson hat den Hobbit adaptiert, J.R. Tolkiens Kinderbuch, das wissen mittlerweile wahrscheinlich eh die ist die Vorgeschichte zum Herr der Ringe und aus 300 Seiten sind drei Filme geworden. Der erste war An Unexpected Journey, der zweite Desolation of Smog und warum wir auch jetzt... Zufällig kommt die DVD jetzt raus. The Battle of Five Armies kommt dann auch relativ bald ins Kino. Und ja, wir haben den Film auf der Seite nie wirklich analysiert oder, oder diskutiert. Der Grammar und die haben zu Unexpected Journey mal zwei Stunden aufgenommen, ohne dass das Mikrofon gelaufen ist. Das war eigentlich das Nächste. Und deswegen sagen wir mal, was die ungefähr Eindrücke sind. Also was, was sagst du zu den Hobbit-Filmen? Und auch im Vergleich, wie stehst du zu den Herr-der-Ringe-Filmen, wenn du als Buchleser? Also...
1: Für mich war mal zuerst die Grundsatzfrage, äh, wird der Hobbit, ist es eine Hobbit-Verfilmung von der Geschichte vom Hobbit oder ist es eine Vorgeschichte zum Herr der Ringe? Und ich meine, das geht jetzt vielleicht schon ein bisschen zu weit für den Anfang, aber äh, grundsätzlich ist es wahrscheinlich natürlich ein bisschen was von beiden, aber mit Hauptaugenmerk auf Vorgeschichte zum Herr der Ringe. Dass die Hobbit-Geschichte auch vorkommt, ist wahrscheinlich untertrieben, ist natürlich schon ein sehr zentraler Teil, aber ich glaube für Peter Jackson ging es schon in erster Linie darum, den Herr der Ringen vorzubereiten und das beim Nachhinein, wenn man alles anschaut und so sagt, äh, einerseits weiß ich nicht, ob es funktioniert, wenn du sagst, du hast noch nie was zu tun gehabt mit Mittelerde, keine Ahnung, schaffst den Hobbit an, weiß ich nicht, ob er funktioniert, weil halt sehr viel schon damit spielt, äh, wie es dann weitergehen wird. Ja, du hast
0: allein ich im ersten Unexpected Journey eine Diskussion zwischen einem Zauberer und drei Charakteren, die der Zuschauer noch nicht kennt, über einen Sauron, der anscheinend irgendwann mal was gemacht hat, was es ist. Es ist eine komische Situation, sagen wir mal so. Und eigentlich, wenn man, wenn man sagt, okay, es ist eine vorgeschichtete Herr der Ringe, Unexpected Journey hat ja doch eher noch Hobbit-Elemente gehabt. Im um Vergleich so zu Smogs Einöde, wie wir jetzt sind. Wir sind ja jetzt wirklich an einem Punkt angelangt, wo wir doch mehr Herr der Ringe in, innen drin haben. Wir haben Doomsday-Prophezeiungen, wir haben Legolas, wir haben Elbenkämpfe und akrobatische Stunts. Die ja, das ist vielleicht gar nicht mehr Herr der Ringe, aber es geht vielleicht ein bisschen zu weit. Aber auf jeden Fall, wir haben jetzt den zweiten Film hinter uns. Und ähm, wenn du es bewerten willst, wie, was, 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 was hältst du von Unexpected Journey, was hältst du von Desolation of Smog?
1: Also prinzipiell vor allem nebeneinander hat für mich Unexpected Journey doch eindeutig mehr zu bieten, äh, weil schon auch deswegen, weil er einfach, du sagst zwar, er, er hat mehr Hobbit, weil du halt so wirklich diese Step-by-Step-Schritte hast, die du halt auch im Buch hast, äh, wo du halt noch viel mehr den Hobbit, die Schrift des Hobbits erkennst. Mhm. Auf der anderen Seite hast du aber einfach auch äh, vor allem zu Beginn, vielmehr den Anschluss an die Trilogie, also an die Herr der Ringe Trilogie, sei es die Anspielung mit dem äh, Partyschild oder Gandalf schaut sich schon wieder den Kopf an, das, by the way, äh, beim Herr der Ringe schon nur
0: unauffällig passiert ist. Und <lacht> sie sind schon <lacht> <dann lacht> <drin> gelassen hat. Uh, <lacht> uh. Also das war jetzt die Origin-Story, warum sich der Gandalf mit ja. Herr der Ringe hat. Aber wenn du sagst, es ist mehr Anschluss in Herr der Ringe, ist es jetzt positiv? Also ist es jetzt es ist für
1: auch, also ich glaube nicht nur jetzt mich als äh, Ultra-Fan, sondern auch für jemand, der sagt, ja, Herr-der-Ringe-Film war nett, jetzt schaue ich mir den Hobbit an. Ist es einfach schon sehr nett, wenn du gleich am Anfang irgendwie hast, ah ja diese Erinnerungen und sagst, ja, voll, das geht in die Richtung und es ja eigentlich in der Herr-der-Ringe-Zeit anfängt und er dann mit dem alten Bilbo und dann erst hinüberspringt. Okay. Äh, wo es halt wieder zu dieser Grundsatzfrage zurückführt. Willst du den Hobbit als eigenen Film haben oder eben als Vorgeschichte? Ja, also ich schätze, also das lassen wir mal wahrscheinlich im
0: Raum stehen, weil ich ja. schätze, das werden wir auch ziemlich oft noch aufgreifen. Auch die, Wir werden ziemlich sicher auch auf den Peter Jackson mehrmals zu sprechen kommen und um diese Entscheidung zwischen zwei und drei Filmen. Ähm, was man jetzt sagen muss von den drei Filmstrukturen, ich war jemand, der die drei Filme eigentlich mal anfänglich verteidigt hat. Also wie die Entscheidung gekommen ist von Peter Jackson, wir machen drei Filme draus, weil man dachte, okay, warten wir mal ab. Und ich will jetzt mal das auch im Podcast mal festhalten. Ich habe das schon in sehr vielen Diskussionen mit Freunden auch gesagt. Und ich war, während dem ersten Hobbit bin ich jetzt nicht leid geworden, das zu wiederholen. Das Argument, es ist so ein dünnes Buch und du kannst drei Filme draus machen, das gilt für mich einfach nicht. Weil der Hobbit von der Geschichtsdichte, sehr dicht ist, aber er hat absolut keine Beschreibungen, also die, sie kommen vom Anland zum Elrond innerhalb von 30 Seiten und wenn du das mit Herr der Ringeprosa schreiben würdest wären sicher 600 Seiten oder sowas und der Grund, warum ich es verteidigt habe, ist und wir nehmen jetzt ein bisschen was von, also wir, wir spoilern Teil 1 und 2 und Teil 3 vom Buch wahrscheinlich werden wir auch mehr oder weniger so andeuten, dass man sich zusammenreimen kann, was passieren wird. Aber jeder, der den zweiten Teil gesehen hat, wird sich zusammenreimen können, dass mit diesem schwarzen Pfeil irgendwas passieren wird. Und wenn der dritte Film The Battle of Five Armies heißt, ist wahrscheinlich so, dass der Drachen immer so wichtig ist. Und aus dem Grund haben wir eigentlich gedacht, die 3 Filmstruktur macht ja voll Sinn, weil Du willst ja nicht sozusagen einen Film machen, wo der Drache nicht vorkommt. Im zweiten Film kommen sie zum Berg, bringen den Drachen um, nach 40 Minuten und dann kommt der Battle of Five Armies. Und deswegen haben wir gedacht, okay, der zweite Film ist ähm, wirklich Smaug. Ja. Die Geschichte von Smaug und er kommt und am Ende ist er tot und was machen wir jetzt? Cut zum nächsten. Und deswegen hat mich Smokes Einöde dann so sehr aufgeregt, weil ich sozusagen ein Jahr lang im positiven Glauben an, an diesen Film gegangen bin und dann kommt eben dieser Cut mit Smaug lebt noch immer, was haben wir getan, puff, und wir sind vor der gleichen Situation, die ich befürchtet habe, die Battle 5 Armies wird anfangen und Smaug wird sterben und damit haben wir ein Jahr dafür gewartet, für etwas, was wir eh schon wissen. Also selbst, also es ist wirklich kein Spoiler, weil selbst wenn du das Buch nicht gelesen hast, es ist so offensichtlich dieser schwarze Pfeil, dessen Vater hat es nicht geschafft, den, den Drachen irgendwie zu besiegen und jetzt könnte es vielleicht doch schaffen. Und deswegen hat mir der Zweite halt extrem gebrochen von, von der Motivation her. Für die drei Filme? Für die drei Filme, weil einfach das Hauptargument, was ich gehabt habe, für diese Struktur ist nicht da. Das war meine Rechtfertigung und so wie er sie jetzt präsentiert hat, hätte ich gesagt, man könnte wirklich zwei Filme draus machen. Weil halt für mich eben Smogs Einöde viel zu viele Actionsequenzen hat, die nicht notwendig sind. Das Gold, wo sie den Drachen überziehen, was nichts bringt, wo der Drache dann ich bin Wir kommen dann hoffentlich noch ins Detail, aber das, die Goldschnellszene ist für mich so der Runde Punkt. Wie wir es angeschaut haben, die blu waren ein bisschen im Stress und da ist dann diese, diese schnell gold szene gekommen und ich habe so gesagt, ja Leute, wir haben nicht mehr genug Zeit, springen wir einfach weiter und wir sind 15 Minuten hervorgesprungen und das war die gleiche Situation. Der Drache war noch immer da und die Zwerge haben noch immer gelebt und das war es dann. Aber wir gehen jetzt mal in die Extended-Version vom Hobbit, weil Peter Jackson Macht nicht nur lange Filme, macht sie auch noch länger.
1: Nein, noch kurz also, zu, also ich meine, das passt dann eh auch zur Extended-Version. Noch von wegen äh, Motivation für die drei Filme war bei mir auch am Anfang so die Reaktion: ja, passt. Allein schon vom, ja, man hat länger was davon, man kann sich länger dran freuen. Äh, und weil ich schon so mitgekriegt, also geglaubt habe mitzukriegen, dass Peter Jackson es insofern ein Anliegen ist, weil er halt da nichts wegkürzen mag, gemacht, mag das wirklich alles genau machen und auch das Buchargument lasse ich auch deswegen vor allem nicht gelten, weil es für mich zu dem Zeitpunkt einfach keine Buchadaption mehr war, sondern ein fast Vorgeschichte zum Herr der Ringe mit halt auch der Hobbit-Geschichte, mhm. eh klar, aber einfach, sie haben noch so viel andere, äh, andere Sachen herangezogen, die durchaus auch aus Tolkiens Feder stammen, also sei es die Anhänge vom Herrn der Ringe oder Teile vom Silmarillion, das ist wahrscheinlich übertrieben. Dürfen's, dürfen's die das weiß ich nicht. Wie also, das was wären Teile vom Silmarillion, die Sie verwenden? Ja, haben. Teile ist übertrieben, aber Motivationen, die aus dem Silmarillion kommen, die im Hobbit oder auch auf die Herr der Ringe Einwirkungen haben, Gondolin. Was ist Gondolin? Erklär mal. Gondolin ist das ist jetzt auch schon länger, ich soll es vielleicht noch ein drittes Mal lesen. Es ähm, <lacht> ist prinzipiell eine äh, geheime Elbenstadt in den Bergen, die du, wenn du den Weg nicht kennst, fast nicht erreichen kannst. Und die gibt es zur Zeit von Herderinger noch? Oder? Nein, gibt es nicht mehr. Äh, aber das war halt eine große Elbenstadt, glorreiche Zeiten. Und äh, was eben auch im Hobbit vorkommt, dass die Waffen, die sie finden in der Trollhöhle, von dort stammen und dementsprechend absolute Meisterarbeiten sind. Mhm. Ist natürlich nicht ausschlaggebend für den Film und irgendein äh, normaler Mensch im Publikum wird sich denken, ja, wird, dem wird es wahrscheinlich nicht auffallen. Mhm. Aber es ist halt so ein ganz nettes Easter Egg, sage ich mal, für die Leute, die mehr drumherum wissen, dass du sagst, ja cool, das kommt daher. Das ergibt äh, ein schöneres, großes Ganzes. Mhm. Und wie das rechtlich ist, ob sie das dürfen,
0: keine Ahnung. Okay. Aber du hast dich schon damit abgefunden, dass der Hobbit einfach, dass es nicht Tolkiens Hobbit ist. Ja. Sondern einfach...
1: Insofern äh, schon Tolkien, weil es wird, wird Sachen werden wir wahrscheinlich auch nachher noch besprechen, die nicht aus Tolkiens Feder sind, aber das war auch was, was bei Unexpected Journey noch äh, viel mehr da war es noch viel mehr Tolkien, weil da hast du größtenteils wirklich das Gefühl gehabt, es ist wirklich eins zu eins die Hobbit-Geschichte mit ein paar Adaptionen, mhm. die auch von Tolkien geschrieben sind.
0: Ja. Äh, aber da war... Es hat den Bilbo nicht geändert. Genau. Also Bilbo hat es nicht was um ihn herum.
1: Und auch die anderen Charaktere. Es also war, waren jetzt... Na gut, natürlich ein Radagast und so ist dann so ein bisschen ein Punkt, äh, wo es ein bisschen... Äh,
0: ins Peter-Jackson-Gebiet. Genau, genau. Äh,
1: aber ansonsten ist der erste Film eigentlich durchgehend die Hobbit-Geschichte plus halt die parallelen Ereignisse, die dann eben zum Herr der Ringe führen. Mhm. Äh, was, glaube ich, schon auch für mich der Punkt war, der besser gepasst hat, weil ich ja schon noch ein sehr ein Buchverteidiger bin. Äh, aber es, also ich sehe die ganzen Sachen schon sehr getrennt, freue mich aber sehr über... über buchnahe Geschichten. Mhm. Und ja, das ändert sich halt in Desolation of Smog sehr stark. Ist es,
0: aber ist es bei Desolation of Smog, weil es anders ist als das Buch? Also äh. sagst du, es ist schlecht, weil sozusagen vorher waren es einfach Zusatzdetails, die die Hauptgeschichte ausgeschmückt haben, und jetzt kommen Charaktere vor, die Dinge machen, die interagieren, die gar nicht dort waren oder sowas? Mit äh, grundsätzlich solchen Sachen hätte ich kein Problem
1: wenn es vor allem fürs Filmische besser ist, wichtiger ist, bin ich einer der ersten der sagt, ja passt, die Änderung ist legitim, mit der kann ich was anfangen. Ja. Aber es sind halt Sachen, die nicht nur aus Buchsicht keinen Sinn ergeben oder äh, nicht stimmig sind, sondern soweit ich das überhaupt äh, bewerten kann, glaube ich, schon auch aus filmischer Sicht äh, nicht so funktionieren. Also, mhm. Elben und Zwerge, merkt man schon auch, sind einfach im Film nicht gut Freund. Und dass dann plötzlich äh, Blick auf... Nein, warte. Gerade, Taurel? Ja. Nee. Mir fällt nicht ein, Taurel äh, und Kili? Oder? Ja, Taurel und Kili. Also die Elbenfrau und der Zwergen. Genau. Dass die dann... Ähm, na, Wie heißt denn das? Erster Blick. Liebe auf den ersten Blick. <lacht> äh, passt für mich da einfach nicht. Hinein, ja, man argumentiert damit, ja, zumindest Kili ist ja noch so ein junger Zwerg und der hat das vielleicht nicht so mitbekommen, aber das ist einfach schon sehr stark in den zwergischen Wurzeln verankert, mhm. was auch seine Gründe im Silmarillion hat. Aber <lacht> egal, ähm, <lacht> dass das für mich einfach nicht passt und zu sehr. Also man hat ja wirklich
0: fundamental was an der Idee von, von Mittelerde.
1: Ja, um, und ich habe das Gefühl, dass man das schon auch als... Äh, als Filmschauer durchaus so sehen kann. Ich meine, wie gesagt, da bin ich vielleicht die falsche Person, um das wirklich nur... Naja, ich glaube,
0: glaub, als Filmschauer hat man eher das Gefühl, dass halt irgendwie so, jetzt geben sie eine Love Story rein, also ja. du weißt, dass sie drin ist, weil diese Art von Filmen brauchen eine Love Story und deswegen ist sie halt drin. Ja, so. Ich glaube, also mir ist gar nicht so um die Zwerge gegangen, ich habe mir gedacht, okay, sie werden vielleicht sowas etablieren mit, dass sie den ersten Schritt macht, zur so Zwerge Menschen Relationship, also äh, Zwerge-Elben-Beziehung, die dann da Legolas im Herr der Ringe auch irgendwie weiterführt. Aber es wirkt halt im Endeffekt wie eine Liebesgeschichte. Ja. Also, es ist halt einfach eine, eine Liebesgeschichte. Halt gekommen. Und, ähm, was hältst du davon, wenn wir dem Hobbit einfach zu chronologisch ungefähr durchgehen und wann ein Extended-Ding ist, ist ja. es zu detailliert? Ich ja, du musst es halt im Notfall vielleicht auch schneiden. Okay, so, na gut, dann machen wir es so, dass wir jetzt einfach die ganzen Punkte, die wir diskutieren, wir gehen den Hobbit einfach durch, schauen, dass wir uns auf die Extended-Dinge fokussieren. Ähm, was man sagen muss zum Hobbit-Extended-Cut: Es hat einen Extended-Cut zu Unexpected Journey gegeben, die war glaube ich 13 Minuten länger oder so aus, als der Film, oder gar nicht so viel. Es war auf jeden ja. Fall eine relativ kleine Zeit, haben wir vergleichen mit den Extended-Cuts von Herrn der Ringe, wo 40 Minuten plötzlich erschienen sind. und bei Unexpected, um, bei, bei Desolation of Smog haben wir jetzt 25 Minuten mehr. Es wirkt aber nicht so viel wie bei Unexpected Journey, weil bei Unexpected Journey waren immer so kleine Snippets drin, so ah, da ist noch ein Zusatzdialog und da ist noch ein Zusatzdialog. Und in Desolation of Smog, wenn man es grob beschreiben würde, man hat ein längeres Anfangssegment mit diesem Gestaltwandler Beorn, es gibt eine Substory mit dem Vater von Thorin, die innerhalb des Filmes aufgelöst wird. Und deswegen, wenn man den Extended Cut nicht gesehen hat, wird man bei Battle of Five Armies kein Problem haben. Es also ist wirklich eine konsistente Geschichte. Es gibt eine ziemlich lange Hobbit-Passage aus dem Düsterwald, wo halt wirklich sechs Minuten oder so noch drin sind, die halt wirklich aus dem Buch sind. Und der Stephen Fry hat ein paar... Szenen aus der Master of Lake Town, beziehungsweise es gibt ein bisschen mehr von dieser Prophezeiung, die schon angeschnitten worden ist, das kann, so kann man ungefähr die Änderungen mhm. da aber sozusagen sobald sie, im, ups, also, sobald sie im Berg sind, ist eigentlich der gleiche Film wie Magandalf. Ja, also, ich würde jetzt keine dann wäre mir auch nichts mehr aufgefallen. Also sobald der Gandalf in Gandalf seine Geschichte fertig ist, ist der Film eigentlich der gleiche. Okay, und wie die wirken, diskutieren wir dann am Ende, ob das ja. jetzt im Endeffekt es wert war oder nicht, da ja. müsst ihr bis zum Schluss warten. Aber wie gesagt, wenn ihr euch am Podcast über eine Extended-Version vom Hobbit anhört, dann gehen wir davon aus, dass ihr einfach eh das gewohnt seid. Und Nochmal
1: nur noch kurz zu halt diesem Prinzip von Extended, auch weil du schon angesprochen hast, im Hörter Ringe war es vergleichweise viel mehr mit plötzlich 40 Minuten Zusatzmaterial. Das ist schon auch das, wo man sagen könnte: okay, äh, um jetzt wieder auf die zwei bis drei Filme zu sprechen zu kommen, wenn man sagt, es wäre sicher möglich, es auf zwei Filme zu gestalten und dann könnte man eben stattdessen, statt 13 Minuten Extended Cut, da wieder die 40 Minuten Extended Cut machen, was für mich durchaus funktionieren könnte, aber gut, lassen wir das jetzt
0: mal und okay. gehen jetzt wirklich zu Ja, ich klar. würde sagen, am Ende werden wir dann noch einmal diese drei ja. filme entscheidung diskutieren und auch wissen, also wir werden auch jetzt im Verlauf eben diskutieren, wie das gekommen ist. Was man auch dazu sagen muss, ist diese Entscheidung, also wir haben noch nicht Zeit gehabt, alle Bonusmaterialien durchzuarbeiten und wirklich von dir zu argumentieren, aber es wird auch im Bonusmaterial darüber diskutiert, was dazu gedreht worden ist nach der Entscheidung auf drei Filme. Man hat es auch schon in den Produktionsvideos gesehen, dass sie halt wirklich viel dazu gedreht haben, nachdem die Entscheidung gekommen ist. Also zum Beispiel im ersten Hobbit haben sie schon ganze Szenen dazu gezählt. Da gibt es die Szene, wo der Billboard den Torin ähm, rettet am Ende und sozusagen dann dadurch von Torin akzeptiert wird in der Gesellschaft. Und dadurch hat der Film auch ein Ende. Das habe ich dem ersten Hobbit ganz, ganz groß angerechnet, dass er ein Ende gehabt hat mit am Anfang ist die Situation, am Ende ist die Situation. Das heißt, es gab einen Storybogen. Das ist ja schon einiges wert. Und man wird nicht so hängen gelassen, wie bei das mag es einer, wieder. Und diese Szene mit dem Bilbo haben sie zum Beispiel auch schon nachgedreht. Also die haben uns nachgedreht, wie sie draufgekommen sind, okay, unser Film endet jetzt einfach mit einer Action-Sequenz, deswegen haben sie noch diesen emotionalen Beat mit dem Bilbo rein und haben dann anscheinend, wenn es um Legolas geht, so noch wirklich extra Szenen gedreht. Ich schätze mal, die Pferd-Szene am Ende, wo der Legolas-Reiter die so furchtbar ausschaut, die haben sie auch noch Last-Minute gedreht, weil es schaut echt nicht okay aus. Aber fangen wir an, wir starten mit einem Flashback nach Bre und springen gleich weiter, weil das kommt später vor. Und sind dann eigentlich mitten in einer Actionsequenz vom Film, die Orks jagen die Zwerge, der Bilbo sieht einen Bären. Das kennen wir eigentlich aus dem Film, nur der Unterschied ist jetzt, wie sie sozusagen in dieses Haus vom Bären flüchten, der riesige Bär, der sich dann verwandelt. Ist im, im normalen Film ist einfach der Bär der Bilbo wacht auf und der Bär ist da. Dann reden sie ein bisschen und dann sind sie wieder weg. Und jetzt gibt es eine Szene, die du am besten schreibst, oder wahrscheinlich das Buch auch als Referenz nehmen kannst. Ja,
1: also grundsätzlich ist einfach die ganze Sequenz länger, das Aufwachen in diesem riesen überdimensionalen Haus, das Treffen mit Björn, wo Gandalf, ähnlich wie auch äh, schon der Besuch bei Bilbo zu Hause im Auenland, die Zwerge so langsam ein, äh, ein Treffen hintereinander, um Bilbo nicht gleich mit der ganzen Schar zu... Äh, überraschen. Ist es da jetzt ähnlich, dass Björn die Gäste erst nach und nach vorgestellt werden? Mhm. Äh, und man hat einfach im Vergleich zur Originalversion, also zur Kinofassung, äh, hat die, die Szene ja. einfach mehr Recht im Film zu sein, weil in der Kinofassung ist es halt wirklich ein, ja, halt irgendwie so eine Absteige für eine Nacht, wo sie halt übernachten und am nächsten Tag
0: weiterziehen. Und das auch das ist halt. Zwerge Scheiße und dann sind sie wieder... Genau, weg. Das hat irgendwie aber irgendwie für den
1: Film überhaupt keine Relevanz. Ja. Äh, so ist es schon noch, äh, also kommt einfach in dieser Szene mehr, mehr Informationen rüber, mhm. was eine grundsätzliche Sache ist vom Extended Cut, äh, jetzt vom zweiten Hobbit-Film, auch jetzt im Vergleich zu äh, den Herr der Ringe Extended Cuts, hast du hier, finde ich, das erste Mal wirklich unter Anführungszeichen essentielle Informationen, die dich die irgendwie so das ganze Universum mehr fassen lassen mhm. oder ein bisschen mehr Verständnis für die Situation, zum Beispiel redet vor allem gegen Ende Beon noch mal sehr lange mit Gandalf über halt den Ernst der Lage und was denn jetzt eigentlich
0: wirklich in Dol Guldur ist. ich glaube, die Diskussion gibt es ja auch im Original nur kürzer, oder ich glaube die Diskussion mit Gandalf ist drin. Also nur Gandalf, oder was? Nein, Ich bin mir jetzt auch unsicher. Okay, ah, was, aber es ist auf ja. jeden Fall länger. Also wenn sie drin ist, selbst dann ist sie länger. Ist
1: noch auf jeden Fall hat man als Zuschauer dann mehr das Gefühl, okay, äh, das ist wirklich etwas, was, äh, was die Leute, was... Was nicht nur jetzt Gandalf von seinem Weißen Rad betrifft, also irgendwelche kleinen Machenschaften im Düsterwald, sondern. Von einem Nekromanten. Genau, oder so, so, ne? sondern das geht schon viel mehr in Richtung,
0: okay, das betrifft ganz mich Leer. Ne? Was ich heute gefunden habe, und das zieht sich auch vielleicht durch die Extended Edition eben, das, was du beschreibst mit dem, die ganze Welt, es ist viel wichtiger alles. Es ist alles ja. viel mehr so. Ähm, das ist ein bisschen eine kleine Geschichte von einem Farmer, der da sitzt und einfach gemerkt hat, okay, irgendwas ist anders in der Welt. Und wenn es der merkt, dann ist das repräsentativ für die Welt, ändern sich. Das aus heißt, dem ersten habe ich das ein bisschen gehabt, aber ja, stimmt, es ist immer der Gandalf. Es ja. ist immer so, der Gandalf sieht die Trolle und sagt so, oh, not since a darker power rule this land. Und das, ja, stimmt, es wirkt wirklich, wirklich so, als wäre der, wäre der Gandalf so, so immer so in seiner eigenen Welt ja, und, mit darker Power. Und, und
1: es, man hat immer das Gefühl, so e Gandalf ist der, der sich um alles kümmert, an allen Ecken und Enden in Mittelerde, und alle anderen Menschen, oder ist in dem zu sagen, man, typisiert alle anderen Wesen in Mittelerde, äh, kümmern sich eigentlich nicht darum, was sonst so vor sich geht, sondern haben halt ihre eigenen kleinen Machenschaften und Gandalf wird das schon regel. Und äh, weil du sagst, es wird wichtiger, über diese Extended-Szenen äh, werden auch Szenen aus der Kinofassung wichtiger. Zum Beispiel? Ähm, ja, also allein jetzt die Beon-Szene. Also, okay. Dass die einfach äh, wichtiger ist und Bean einfach eine ganz andere Rolle spielt. Mhm. Aber in, äh, im dritten Hobbit-Film vorkommen wird, weiß ich nicht, verlässlich, aber es könnte sein. Mhm. Aber ich habe einmal die
0: Theorie gelesen, dass der Bean sozusagen mit Gandalf nach Dol geht und sozusagen der Beon mhm. so für... Die Tiere steht und der Saruman, also Sauron für das Untote und das ist Leben gegen Tod, aber das hat sie nach dem letzten Trailer erüblicht, ja. ja, weil es sind die Superpowered Krieger, die <lacht> nach Talkulta gehen. Ähm, man so, soll eine sagen, was der Vorlage von Tolkien entspricht. <lacht> okay, war das Kontinuität. Zu. Ist okay. <lacht> ist okay. <lacht> um, und was um, man aber trotzdem sagen muss, der Beorn ist ja, ich meine, in der Kinofassung ist er wirklich unnötig. Da ja. war er einfach, wenn man hart sein will mit dem Film, wenn jetzt wirklich ganz ins Gericht ziehen will dann ist diese Szene noch immer nicht notwendig. Theoretisch. Jetzt mit Extended Cut Genau, ja. also sozusagen, was, was er dramaturgisch macht, er gibt ihnen Ponys und die schicken sie wieder zurück. Man muss aber trotzdem jetzt sollte man vielleicht anmerken, es ist Herr der Ringe und es soll ja nicht alles 100% effizient sein. Also für mich war beim Lesen, vom, ich meine, der Hobbit war für mich das erste Buch, das erste richtige Buch. Vorher wenn ich nur Star Wars Bücher gelesen und dann habe ich den Hobbit gelesen und war total überrascht, dass Charaktere so echt wirken können und ähm, das war halt einfach diese Szene, wo dann der Gollum vorkommen ist, für mich so ein Wahnsinn, weil der hat nichts mit allem zu tun gehabt, das war halt einfach ein Charakter in dieser Welt und der macht halt Dinge und hin und wieder interagieren diese Leute mit denen, aber es hat jetzt keinen höheren Sinn, der Sauron hat ihn nicht hergesetzt und er ist auch nicht der ehemalige Vizeleutnant vom Goblin-König oder sowas, sondern es ist einfach, er ist da immer schon gewesen und dieses Gefühl hat beim Beon jetzt auch. Die haben im Kino nicht gehabt und jetzt ist es halt wirklich so, er wirkt halt in dieser Welt verankert, es ist nicht mehr einfach random, es ist theoretisch für die, für die Story-Effizienz nicht notwendig, aber ich muss wieder immer anmerken, bei erde Ringe sind es nicht die effizientesten Filme, Es ist jetzt nicht...
1: Ja, es wird auch damit, glaube ich, insgesamt schon sehr viel Zeit darauf verwendet, um halt wirklich eine komplette Welt zu äh, erschaffen. Also eben wie du sagst, es ist jetzt niemand wichtiger, der irgendeine wichtige Rolle spielt, zumindest nicht in dem Moment, äh, aber du merkst halt einfach doch, da gibt es auch noch anderes in Mittelerde und es gibt nicht nur
0: Hobbits. Und es funktioniert besser als die Stein werfenden Riesen aus ja. dem ersten Teil, weil die weiß ja. niemand, was die sind. Also das war auch so ein, für mich so ein Versuch mal zu zeigen, da gibt es mehr, aber es, es hat nicht wirklich gepasst. Und ähm, wegen... Was soll ich jetzt sagen? Ja, ich mein, also es ist irgendwie schon fast eine Grundsatzdiskussion, was man vom Herrn der Ringe erwartet, also was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden habe. Beim ersten Hobbit an Kritikpunkten waren eben, dass diese langsamen Szenen gibt, weil für mich sind diese Szenen halt auch Teil vom Herrn der Ringe. Ja. Und mein Problem mit dem ersten habe ich, habe nicht so viel Probleme mit dem ersten habe ich, mit dem zweiten habe ich, aber es ist, ist nicht die Eröffnungsszene, sondern es ist die Moria, Troll, Goblin, Verfolgungsszene und alle diese Action-Szenen. Mit denen habe ich eher ein Problem als mit den ruhigen Charaktermomenten. Ja. Es, ja.
1: Also okay, mal wo, wo
0: gekürzt hätte, werden ja, genau, wir werden dann im Endeffekt, das wird sich auch durch unsere Argumentation durchziehen. Genau, was ich wirklich sagen, jetzt, wenn ich drauf komme. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Beorn ein, ein super Moment ist, um Leuten nochmal die Story zu erklären. Also wir, wir haben ja in der Gruppe geschaut und da war ja jemand dabei, der nicht in meinem ersten Hobbit dahin und hat, keiner gescheit. Und es war einfach wirklich gut, mal wieder so ein, ich bin Gandalf, ich bin ein Zauberer, wir sind von da gekommen, da gehen wir hin, es gibt die dunkle Macht, das ist ein Hobbit, das ist ein Zwerg, ein Zwerg ist kein Hobbit. Es wird eigentlich so ein alles etabliert. Was bisher geschah. Es ist ein Was bisher geschah. Und ich habe eigentlich doch noch dem ersten Hobbit-Film, ich eigentlich glaubt, dass der erste Cut immer da gewesen ist, weil die Idee des Björn einfach so ein super, jetzt ruhen wir uns mal aus und mhm. wiederholen nochmal die Geschichte für alle, die sich nicht erinnern. Und ich glaube, es war wirklich so eine, eine Schnittentscheidung, wo sie gesagt haben, der Kritikpunkt am Hobbit war zu viel reden, deswegen weg mit zu viel reden. Und was bleibt, ist halt so ein Hallo, ich bin der Björn, ich war im Buch, und jetzt bin ich weg. Ja. Das bleibt dann irgendwie von Björn in Erinnerung.
1: Ich kann mir schon noch vorstellen, dass Peter Jackson damit ein bisschen vorbeugen wollte, äh, den, also wie nach dem Herr der Ringe von den Buchlesern äh, der allgemeine Tenor war, wie kann man einen Tom Bombardier äh, rausnehmen weiß nicht, ob das nicht hier schon auch ein bisschen, um dem vorzubeugen, war so, also, ja, Beorn gibt es eh, der ist eh dabei.
0: ist mm, also so, dass ich mich auch kriege, weil im Endeffekt für mich ist Beorn jetzt nur, wenn man es nur vom, vom Hardcore-Rationalen-Story-Konzept sieht, er macht die gleiche Arbeit wie die Adler und das ist auch nach den Adlern eigentlich. Ja. Also es sind wirklich nur zwei Instanzen in der Geschichte, wo sie von einem Tierwesen, einem Intelligenten irgendwie geschützt werden. Ich mein, ja, das war und ich glaube, er wäre geschnitten worden außer wegen der Tom Bombardier erfahrung ja. aber deswegen war es für mich wirklich so ein im Kino, so eine merkwürdige Erfahrung weil es einfach so, so unmotiviert war es war dieses, hallo, da bin ich und das war es, was ich mir noch mehr frage wenn der Cut nicht hier passiert wäre wie sie dieser zwei Teile mhm. Hobbit dann anfühlt weil sie, sie kommen von diesen Adlern und dann rennen sie von Bären weg und der ist aber auch nicht wichtig, dass wirklich irgendwie im, dann kommen die Spinnen, dann kommen die Elben und dann, ich glaube, der, der erste Hobbit-Film war ich gar nicht, wieder funktioniert hätte mittlerweile. Also nur, vom, wenn, du, wenn, du die, wenn du, die Struktur des die ja. ersten Teils, so wie der ist, von allen Bullet-Points, die der Peter Jackson gefilmt hat, wenn du jetzt noch diese, erste, diese eineinhalb Stunden und zweiten Film dranhängst, selbst wenn du eine Stunde kürzt noch irgendwie. Ich glaube, es wäre auch egal, wie, am Ende kann man dann noch darüber reden, aber ich glaube, es ist egal, wie den Hobbit verfilmst, es funktioniert nicht. Ich stelle ja. diese These mal in den ja. Raum. Egal, ob es ein Film ist, zwei Filme, drei Filme, egal, ob es eine Tolkien-puristische Adaption ist oder eine Version, wo nur vier Zwerge und ein Hobbit sind, das ist wurscht, das wird nie funktionieren. Und im Endeffekt macht man es eh ja niemandem recht. Aber jetzt kommen wir zu einer neuen Szene im Wald, ne? also sie ist weg und er hat dadurch irgendwie mehr story wichtigkeit als im, ja, im kino Ufang, also. Und jetzt kommt ein Segment, was der Tolkien ist, nämlich sie also gehen durch düsterwald durch und da passieren Dinge. Und ein Patronus kommt vor, es also erscheint ein, ein weißer Hirsch. Und es war, also ich weiß, wenn wir es im Kino gesehen hätten, hätten die Leute irgendwie so ja. einen Expector Patronum <lacht> oder sowas gemacht. Weil es erscheint wirklich ein weißer Hirsch, während sie eine, eine Brücke überqueren wollen, die halt nicht mehr nicht mehr steht, sondern sie müssen so wie die Ranken drüber und sie werden müde, weil die Ausdünstungen vom See sind irgendwie schläfrig und dann der dicke Bombo schläft ein und fällt halt ins Wasser und daraufhin müssen sie ihn halt tragen. Und der Hirsch schaut nur ganz kurz vor, der Thorin ist gerade in seinem Drogendelirium nimmt Pfeil und Bogen und zielt auf diesen Hirsch und der Bilbo sagt, macht das nicht, das bringt Unglück, der Motorin macht es trotzdem, trifft nicht, der Hirsch ist weg und der Bomber fällt ins Wasser. Trifft den wirklich nicht oder, also ich hätte es eher interpretiert, auch von der Vorlage her, oh. dass er
1: äh, einfach nicht materiell ist und Ah, oh, okay. okay, okay, das
0: okay, passt, das, das, das habe ich habe mir gedacht, der Hirsch bewegt sich wie normal, also hat er nicht getroffen. <lacht> ich meine, der Tatorin war ein bisschen high und sein, sein Ziel war nicht mehr das Beste. Aber ja, also was war eigentlich, wenn man es vergleicht mit der Vorlage, oder? da wäre ja eigentlich noch mehr drin. Genau, drin. also äh, für mich ist das auch sehr, wie das,
1: so wie wir jetzt bei Björn besprochen haben, um den tombow modell effekt zu vermeiden, ist es da auch grundsätzlich, von der Buchvorlage her, gehen sie durch den Wald, werden müde, hungrig und so, verirren sich äh, und dann sehen sie, was ihr eh auch angedeutet wird mit diesen ganzen Illusionen und so, äh, sehen aber ein Elbenfestmahl und, und sie sind halt so hungrig und weichen deswegen eigentlich vom Weg ab, weil sie eben, ich glaube, einem Hirschen oder so folgen zu diesem Festmahl und dann ist das aber alles nur eine Illusion und dann werden sie gefangen genommen. Und also für mich ist es so ein bisschen, ein, da konnte sich Peter Jackson nicht entscheiden, wie weit er da gehen will. Mhm. Und deswegen verstehe ich auch, warum das dann bei der Kinofassung äh, dem Schnitt zum Opfer gefallen ist. Im Extended Cut macht der Hirsch selber eigentlich genauso wenig Sinn, wie wenn er in der Kinofassung drin gewesen wäre. Weil es halt nur so angeschnitten ist in diese Richtung. Ja. Und ich glaube schon, dass es äh, von Peter Jacksons Standpunkt aus immer noch sein soll, einen von wegen... Äh, weil Bilbo auch sagt, solltest du nicht tun, schlechtes Zeichen, dass eben dann die Elben kommen und sie gefangen, gefangen nehmen. Ich glaube schon, dass es noch so gedacht ist, dass äh, dieser weiße Hirsch in direktem Zusammenhang mit den Elben steht, mhm. aber dass das eigentlich überhaupt nicht äh, rüberkommt, weil dann halt dazwischen noch sehr viel Spinnen-Spektakel ist. Mhm. Ähm, ja, also für mich ein völlig ver verlorener Patronus.
0: Okay, also du meinst wirklich, die Szene ist komplett... Ja, so
1: wie sie jetzt drin ist, weiß ich nicht.
0: Also kann ich mir auch nicht erklären, wieso in der Form. Okay, nein, ich habe ich hab die Szene sogar so relativ interessant gefunden, weil mein, dadurch, dass ich mir nicht sicher war, was es ist, habe ich ein bisschen nachdenkt. Also es war einfach so eine, wie du den Bärm beschrieben hast, da gibt's irgendetwas, aber ich weiß nicht, was es ist. Also es war einfach wirklich nur dieses, ja. diese Aspekt, der dich erinnert, dass es in Mittelerde halt einfach Dinge gibt, die niemand versteht und die vielleicht nie wieder vorkommen. Aber ist jetzt wirklich schon an einer Kippe, wo man wirklich sagt: Okay, ist das überhaupt noch, ja. soll das der Film noch find, machen? Ich finde,
1: dafür ist es einfach zu wenig. Okay. Weil bei Bejan hast du ja dann doch noch ein bisschen ein aussch äh ausschweifenderes Gespräch zumindest mit Gandalf. Mhm. Und da ist wirklich nur dieses: Er geht vorbei, Tore schießt. Bilbo, weil das ist schlecht, das war's. Das hinterlässt irgendwie doch so ein meine, wie du sagst, es gibt Dinge, die man nicht versteht und so, aber du weißt das halt irgendwie noch weniger drüber als über Beeren zum Beispiel.
0: Das stimmt, ja. Nein, ich habe eher so gesehen, so als wirklich Sinnbild von. Also ist dieses, wow, das mich in diesen schlechten äh, Schön und das Pistfilm film ähm, diese der Thorin ist ja nicht der sympathischste Charakter und dass da das so also ein Charaktermoment ist, dass er so was okay. Schönes ermorden würde, einfach so, weil instinktive Handlung oder sowas, und das ist halt ja nicht schlecht ist, ich hab's eher so aus diesem Charaktermoment mhm. Aber ja, wie gesagt, das ergibt in der Welt nicht wirklich Sinn, ja. es ist halt einfach da. Beziehungsweise, wann es wirklich ein Überbleibsel von den Elben mhm. ist, mit diesen Illusionen, das ist zum Beispiel ein Grund, wo ich verstehe, warum sie es geschnitten haben, weil die Elben im Buch sind ja sehr verspielt und ja. sehr fröhlich da Und es wirkt eher wie so diese Käfer, die du aufscheuchst. Du gehst rein und sie sind weg. Und das passt halt nicht zu dem genau. Elben, wie sie porträtieren. Ja. Aber gehen wir weg vom, von dem nicht verständlichen Hirsch und gehen zur Brücke. Ja. Die ist ja eigentlich wirklich fast nicht ganz eins zu eins vom, vom Buch, aber die Idee ist eigentlich ja. da. Ja, also,
1: ähm, jetzt habe ich auch nicht vergessen, was ich sagen wollte. Ja, es ist mehr beim Film, äh, mehr beim Buch. Ja genau, und ich finde, sie gibt dem düster Wald halt nochmal ein bisschen eine andere Komponente. Weil davor, mit diesen ganzen schrägen Kameraführungen und Überblendungen, wo wir ja schon gesagt haben, also nein, haben wir noch nicht gesagt. wir <lacht> ja, noch nie drüber geredet, das ist das ähm, erste Mal. Wo uns aufgefallen ist, dass im gesamten Herr der Ringe und auch im ersten Hobbit jetzt nie so diese Überblendungen in der Form sind, wie... Ja, ich es eine eigene wissenschaftliche
0: These, die man da aufstellen kann, ja. über all die die Kamera-Schwenks, die Peter Jackson hier im generellen Film macht. Ja, stimmt. Also es ist im Düsterwald hat Sink Sinn gemacht, weil ja. es halt einfach so stylisch ist, aber gehen wir weiter, Das um, sind auf jeden Fall diese merkwürdigen kamera Dinge im Original. Genau,
1: also und
0: im Originalen gehen sie ja halt an den Gewerb oder dann ich, weiß ich nicht. Nein, ich glaube es kommt gar keine Brücke vor, ich glaube sie Gänger einfach okay. und dann kommt dieses, dann kommen sehr viele Überblendungen ja. und dann kommst du so zu, I've been going here for days und genau. das war's dann eigentlich. Und ich, hier
1: wird es einfach doch nochmal äh, deutlicher gemacht, weil ich meine, diese Überblendung, da weißt du ja auch nur so, ja, die Delirium, aber kannst es auch nicht genau einordnen, was das eigentlich ist und mhm. wo sie gerade sind und alles. Und damit hast du doch irgendwie nochmal eine deutlichere, bedrohende Komponente. Wenn du sagst, okay, der schläft jetzt ein und wacht nicht mehr auf und schlaft sauber, was weiß ich was, das macht den Düsterwald nochmal ein bisschen greiflicher
0: und greiflicher, bedrohlicher oder sowas in die Richtung. Mhm. Ähm, was, was mir nicht gefallen hat, war, wie sie den Bombo gehandelt haben. Der Bombo fällt in den Schlaf und sie müssen ihn dann mitnehmen. Und du fragst dich immer in eine Extended-Version, schaust, hast du zwei so Zeitstränge und du fragst dir die ganze Zeit so, die müssen ja irgendwann wieder mhm. den gleichen Film führen und der Bombo ist halt nicht geschlafen im genau wie machen sie ist Und sie machen es halt irgendwie so, dass sie den Bombo halt nie zeigen. Ja. Ich schätze mir auch sie haben dann auch nur von den gehenden Zwergen im Delirium, haben sie halt nur das Footage gezeigt, wo der Bombo nicht im Frame drin war. Und der Bombo wacht dann auf wie die Spinne. Der Bombo ja. ist der erste Zwerg, der ja. aufwacht im Film und jetzt ist er heute halt, erwacht auf. Aber sein, wir können ihn nicht aufwachen. Aufwecken und plötzlich ist er der Erste, der aufwacht, ist halt irgendwie so ein, ein ganz, ganz komischer Moment, was irgendwie die ganze Storyline mit Bombur ist schläft, ist plötzlich sinnlos. Also das habe ich um, Aber ich, also ich glaube, da werden wir
1: später eher auch nochmal drauf zu sprechen kommen, dass eben diese zwei äh, Zeitlinien, wenn du dann halt wieder zurück switcht in, den, in die Kinofassung, äh, dass das auch an einer anderen Stelle nicht so passt wie da jetzt, dass du einfach sagst, Extended Cut, schön und gut, neue Szenen, aber wenn die halt dann wirklich, also in dem Fall ist wirklich eine Szene, die halt einfach nur dran gehängt ist. Mhm. Die halt so wirklich so ein Blinddarm quasi in der operiert. <lacht> 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 Nein, es, ist, es erinnert
0: mich wirklich an so Buchdiskussionen oder Adaptionen, was man bei Game so oft fühlt, dass man sagt, wenn jetzt irgendwie die Serie, also wenn, wenn, das Buch divergiert von der Serie, von den Charakteren, dann weiß man, dass es nicht wichtig ist, weil beide müssen es, also ist die, ist diese Aussage, dann ist nicht wichtig, weil es muss ja beides zum richtigen ja. Punkt kommen. Und da kann man bei länger drüber diskutieren, ob das schon nicht, aber bei dem Film ist man wirklich so vorkommen. Auch in bei einer Szene, die eigentlich viel, viel besser war als die original Kinoversion habe ich einfach dann nur gewartet, dass es jetzt, jetzt, jetzt muss irgendwann der Punkt kommen, wo der Schalter fliegt und, und dann ja. sehe ich wieder den Film, den ich original gesehen habe. Und ich finde, die bomber szene ist viel inorganischer als alles, was in was, was war das, was in, in der Herr-der-Ringe-Trilogie extended, was wirklich die Story verändert. Hat es da Dinge gegeben, die wirklich... Den Film, weil mir ist nicht so anorganisch vorgekommen. Ja, so zum Beispiel die games waren so, die sind nicht erklärt worden. Und wenn du die Extended Edition geschaut hast, hast du irgendwie genauer gecheckt, warum sie funktionieren. Oder du hast gesehen, warum der Aragorn die Armee der Toten überzeugt hat. War. das waren immer halt so Details, die impliziert worden sind. Aber es ist im Originalfilm nie impliziert, wenn das bon schläft. Und die Tatsache, dass er dann als erster aufwacht bei den Spinnen, war halt. Weil er halt der erste aufwacht ist. Es ist halt irgendwie so ein, ich habe von der Logik gefragt, warum wacht, er müsste jetzt doppelt schlafen. Ja. Oder er war immun gegen das Spinnengift, weil er schon diesen. Wie ist im Buch? Also wie ich habe eh auch gerade überlegt. Ich
1: weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, an welchem. glaube genau, er wird. Er also sicher noch auf im, im Wald. Aber ich glaube erst bei den Elben. Oder über die Elben. Wenn die Elben sie gefangen nehmen und ihn nicht selber tragen wollen, weiß ich nicht. Okay. Aber. Weil grundsätzlich wird das im Buch, glaube ich, schon sehr stark als Elbenzauber und alles verkauft. Mhm. Äh, eben diese Illusionen im Wald und dass man sich nicht zurechtfindet. Ja. Und dass unter Anführungszeichen die Elben schuld sind, dass Bonbon jetzt einschläft. Mhm. Und in dementsprechend, wenn sie sie dann gefangen nehmen, auch wieder aufwecken. Aber da bin ich mir jetzt nicht, nicht ganz sicher.
0: Okay. So, na gut, dann sind wir auf jeden Fall mal bei den Elben. Und da ist zwar nicht Extended, aber das ist einfach eine eigene Diskussion wert, Tauriel. Das ist, es ist das, was, wo, wo viele den Film eigentlich mehr oder weniger als Angriffspunkt gesehen haben. Es ist auch der Verkaufspunkt. Es gibt einen weiblichen Elfencharakter der nicht im Buch war, der gespielt wird von der Evangeline Lilly, der heißt Tauriel. Sie ist eine nur 700 Jahre alte Elvin. New und ich, ich liebe das in diesen Fantasy-Konventionen, dass du, du nimmst einfach die menschliche Entwicklungsskala und skalierst das halt auf hunderte Jahre und wenn du 700 Jahre deines Lebens gelebt hast, bist du genauso dumm wie ein Zwerg, der 40 Jahre ist oder so. Also das ist einfach so ein nettes nettes Aber was sagst du als Buchleser, Purist, nein, nicht Purist, bist du keiner, aber jemand, der den, den originalen Text auch sehr wertschätzt über Tauriel?
1: Ja, wie gesagt, ich habe, äh, das habe ich glaube ich vorhin auch schon mal, gesagt, ich habe hab jetzt kein Problem mit äh, zusätzlichen Peter Jackson Ideen und Einführungen, aber ähm, das haben wir glaube ich auch vorhin schon kurz besprochen, dass es halt diese Love Story ist, die mhm. einfach sein hat müssen, damit die auf der Checklist auch abgehakt werden kann und genauso wirkt sie halt. Es ist so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, weil für mich einfach Zwerge und Elben äh, das halt einfach Warum kann er das
0: so ausstehen?
1: Das würde jetzt zu weit führen, weil das ist halt es gibt im Silmarillion jahrelange Kriege, das hat auch mit den Silmarill selber zu tun und eben Diebstahl von diesen Silmarill und nicht eingehaltene Versprechen und Verhandlungen. Und dann haben halt vor allem die Zwerge sicher immer sehr darauf gepocht, dass das weitergehen wird an den nächsten Generationen, dieser Hass auf die Elben. Mhm. Ich bin mir sicher, der geht viel mehr von den Zwergen aus ja. als von den Elben natürlich die Elben sind weiß, sie sind älter, bla bla bla, äh, die scheren sich jetzt nicht so drum, wenn sie jetzt mal mich, sich mit irgendjemandem gestritten haben, weil der lebt dann eh nicht mehr, wenn sie dann <lacht> in die Blüte ihrer Jahre kommen, ähm, und ja, man kann natürlich argumentieren, Kili ist so ein junger Zwerg und der ist da nicht so versteift drauf oder noch nicht, aber für mich gehört das so in diese, ins Zwergenfundament so hinein, diese zuerst einmal Abneigung gegen die Elben, die halt er ja gar nicht hat, wenn es eine Entwicklung nehmen würde, wie halt bei Gimli und Legolas im Herr der also, Ringe. Also du meinst,
0: Kili zu Beginn an die Elben wäre? Um ja,
1: also für mich ist es einfach jetzt die Gimli-Legolas-Beziehung viel begründeter und macht Entwicklung durch, bis sie dort sind, wo sie dann am Ende sind, ja. nach drei Filmen, äh, die du im Hobbit nicht hast. Und ja, grundsätzlich habe ich mit Tauriel nicht so ein Problem, weil gut, dann haben wir halt einen zweiten Legolas, der halt auch lange Haare <lacht> passt, der halt irgendwie seine Action-Szenen hat. Äh, ist halt ein normaler Elbenkrieger unter, äh, unter Franduil seinen Leuten. So wie ich auch die Entscheidung, Legolas in den Hobbit zu setzen, verstehen kann. Einerseits vom Verkauftechnischen her. Äh, er gehört halt dorthin. Passt. Also ja. er ist offiziell vom Tolkien genau. hingesetzt worden, er, weil er so... Genau. War. Er ist der Sohn von Frank ähm, Aber diese Love Story ist halt wirklich nur der,
0: der Love Story wegen im Film und... Ich meine, es ist wirklich die Frage, weil es hat ja Interviews von Evangeline levy gegeben, wo sie gesagt hat, dass also, die Love-Story war, glaube ich, schon immer drin, aber das Liebesdreieck mit Legolas war nicht drin. Die Evangeline Lilly ist ja bekannt als Lost und ihre Hauptaufgabe war, zwischen zwei Männern hin und her zu springen, die die zwei Hauptcharaktere waren. Sie hat den Wert ihres Charakters nach einer Staffel war der erschöpft und dann war sie nur mehr da, um sich in einem von den beiden zu verlieben. Und auf jeden Fall hat sie dann anscheinend gesagt, wenn sie Herr der Ringe mitspielen will, dann will sie nicht wieder in einem Love Triangle drin sein zwischen Legolas und dem Zwerg. Und bei diesen Nachdrehs, die der Peter Jackson gemacht hat, ist das anscheinend erst entstanden, diese, dieses Eifersuchtsdrama mit Legolas, was ja eigentlich überhaupt nicht im Film ist, außer heute halt ein, zwei Szenen oder sowas. Und dann hat diese, der, der Franduil will nicht, dass sie mit Legolas was hat. Und ja, ähm, was mir auch sehr an ihr also sie stört mich nicht so, aber die Szenen, in denen sie spielt, weil es ja. Sinn ergibt irgendwie. Also, es stört mich, dass ihr Charakter ähm, dann nachher, okay, sie überlebt sich halt in viele oder Kili, ähm, und dann, dann heilt sie ihn mit genau dem gleichen Ding, was in, in Herr der Ringe auch verwendet worden ist. Und das, das hat mir ein bisschen gestört, weil es einfach sein ist, die Welt so klein, dass es nur ein Heilmittel gibt das ist irgendwie wie bei Game of Thrones sag ich, man sagt, ist die Welt so klein, dass nur Reigns of Castamere und The Bear and the Fair als Songs existieren ja. und so fühle ich mich immer wenn, wenn jemand verletzt ist, dann muss man Attilas Kraut finden, weil alles andere geht, ich meine,
1: Sie sagen ja schon es ist ja auch die gleiche Verletzung sind,
0: ist genau, ja, kannst du... Das würde ich mich eh fragen. Uh, es ist ja ein Morgul-Pfeil. Ja. Und die Morgulklinge, das ist ja etwas, was der, was der Hexenkönig von Angmar irgendwie trägt. Und das ist eigentlich im ersten Hobbit auch etwas, wo man dem Film vorwerfen kann, dass er selbst für einen normalen Kinozuschauer nicht wirklich funktioniert. Im ersten Teil zucken sie aus, weil sie diese Morgulklinge finden. Die hat anscheinend nur ein Typ oder neun Typen haben, Ach weil ja. sie so ultra sind, ja. dieser Ringgeist. Und plötzlich verwendet ein normaler Org-Bogenschütze. Einen Morgul-Pfeil. Kann, kann man das irgendwie mit der erkennen? Was ist das? Also, es, wo die herkommen,
1: weiß man nicht. Und mein, grundsätzlich dürften das schon irgendwas Spezielles sein und auch eher halt den Ringgeist zugedacht. gedacht, warum jetzt plötzlich ein Org mit so einer der herkommt. Kann ich dir leider nicht sagen. Und das ist auch eher so ein recht strange, weil in beide Richtungen, sowohl von den Ringgeistern oder Sauren selbst, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwer dann in einem 0815 arc bogenschützen dass so eine Pfeilspitze in die Hand drückt. auf ja, vor allem, es müssen ja auch mehrere Pfeilspitzen gewesen sein, weil es war der einzige Na, Pfeil getroffen. hat <lacht> Und ja, weiß nicht, wo sie jetzt dieses... Äh, Morgul-Metall, das wahrscheinlich selber Status wie Mitril hat bei den Zwergen. Keine Ahnung, wo das herkommen soll. Das sie jetzt scheinbar okay, zwei Zeit ist noch in
0: Unmassen gehabt haben. Aber das ist, was mich wirklich stört. Das ist wirklich etwas, wo man nur auf den Ringe ja. referenziert, weil das Wort Morgul im Ringe vorkommt. Und deswegen haben sie ich, das. Mein,
1: grundsätzlich habe ich vorhin gesagt, dass das eigentlich ganz schön ist als Fan, weil man sagt, da hat dann so die Vergleiche und so und ja, Erinnerungspotenzial, aber das ist einfach
0: Falsch oder einfach äh, zu vieles Guten oder weiß ich nicht. Ja, beziehungsweise was ich immer nicht verstehe, ist Szene. Das ist für mich die schlecht geschriebenste Szene des Films. Naja, Wurscht, das ist eine der schlechteren Szenen des Films, weil da hast du hast so diesen Org und dann sagt so der Lee Pace, der Elbenkönig, der dran den ich mittlerweile einfach nur genieße, weil er so übertrieben schauspielert. Also, wenn man sich ein bisschen vom Hobby distanziert und ihn nicht mehr so ernst nimmt, dann dann hat man Spaß über den Schauspieler, der sich einfach nur übertreibt, Und man dann so meint, so ja, warum wollt ihr 13 Zwerge verfolgen? Und dann sagt er, oh, ganz stolz, neun noch 12, wir haben nämlich einen verwundet. Und denkt man nur, damit soll ich ja. das nicht angeben. Das ist wirklich so, wenn der, wenn der Org zurückkommt zum Moor, zum Sauron und dann Lagebericht geben muss, so, Kosten-Nutzen-Rechnung, wir haben 200 org verloren, aber wir haben einen Streifschuss auf den Jüngsten, auf den Jüngsten, oder einen der jüngsten geschafft. Super, der kriegt aber sicher eine Beförderung. Und es ist so eine Szene, die nur für die Tauriel, jetzt haben wir den Bogen geschafft, ähm, da ist, da, damit sie wütend ist. Damit ja. sie, Oh nein, mein Lieblingszwerg! Wie kannst du das wagen? Und was mir noch mehr aufregt, ist, die Szene ist nicht wichtig. Weil in der nächsten Szene geht der Legolas raus und sie redet mit ihm ganz normal. Also, jetzt ist ihre Motivation ein Mann. Oh, mein, mein, mein Liebling, noch nicht Liebling, aber bald Liebling, ist verwundet und ich muss ihn retten. Und in der nächsten Szene stängen sie und diskutieren aber einfach wirklich über normale Fragen. So sollen die Elben das zulassen ja. oder nicht? Weil, hey, holy shit, vor unserer Tür waren gerade Orks und das sollten wir irgendwie nicht machen. Gehen wir ihnen nach und dann kommen sie auch organisch ohne diesen blöden Morgulpfeil nach, wie heißt Lektan auf Deutsch? Seestadt. Seestadt ja. okay Also kommen sie dann nach Seestadt und es ändert sich an der Story nichts. Es ist nur so eine Szene, die eigentlich dem Charakter, obwohl es mehr Handlungen gibt, für den Charakter eben auch wegnimmt. wegnimmt. Also ja,
1: auf der anderen Seite hätten wir es, glaube ich, schon noch, äh, einfach von Anfang an aufziehen können mit äh, Franduil möchte nur wissen, was in seinem Bereich äh, passiert, alles andere interessiert ihn nicht und, und Franduil könnte ja, ja den, ihm ja. gegenüber schon die, die Meinung vertreten, es kann ihm doch nicht egal sein, was sonst im passiert. Ja. Das hätte für mich es ist wirklich, viel besser funktioniert. Es ist
0: wirklich schade, weil sie haben sie wirklich verkauft mit, sie wollten einen Frauencharakter ja. machen und dann hätten sie einfach einen Frauencharakter gemacht, der getrieben von den unter Anführungszeichen normalen Motivation also Motivation, die jetzt nicht nur diese standard frauen sind, ja. sondern dass sie einfach ein verantwortlicher Captain ist, der heute halt die Verantwortung noch weiter nimmt und nicht nur bis in den Düsterwald. Aber ja, also Tauriel eher so ein... Leider, also Leider. Kein wirkliches Problem mit dem Charakter an sich, aber aus irgendeinem Grund schon. Ich
1: hätte auch einfach wieder mal mehr Potenzial gehabt.
0: Ja. Und damit kommen wir zum. Das ist dann eigentlich und das ist auch. Also das wäre dann das eigentliche Ende gewesen vom Film. Ja. Also das wäre. Wir hätten jetzt eine diese Barrels, also wie die 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 na ja, fast deutsch die fast die Fässerverfolgungsjagdszene die am Anfang interessanterweise relativ spannend ist, weil es gibt so, also sie, sie kommen in den Fässer, sie sind frei und dann machen die Elben das Tor zu und scheiße, was machen wir jetzt plötzlich, kommen Orks, es wird schlimmer und der Kiel muss rausklettern und, und öffnet das Tor nach Last Minute, wird von einem Pfeil getroffen, bis dahin ist gut und dann geht die Szene noch gefühlte 10 Minuten weiter, ich weiß nicht, wie lange es wirklich ist und das ist dann wirklich das, wo ich auch so wenn man den Hobbit schaut, wo, wo dann viele, er hat sich im düsterwald sehr viel an, an guten Willen angehäuft bei mir. Und so, rein. das ist jetzt voll spannend und interessant. Aber diesen guten Willen, der wird dann wirklich komplett aus dem Fenster geworfen, weil er nur mehr Computer spielt. Also wir haben ja, sogar ja. Gesagt schauen, das ist eine Cut-Sequenz. Jetzt kommt die, die Abschlusssequenz, wo das Fass rollt. Halt. Genau, du
1: spielst halt zuerst irgendwie die Flucht aus, aus dem Elbenkönigreich, dann landest du in den Fässern, Level geschafft, Übergang zum nächsten. Ein Level ist die Szene, wo Bombo durch den, und sobald Bombo durch
0: den Wald fliegt, darfst du dann wieder spielen und x-drücken. Ja, da kannst X du X drücken und die Quicktime Events und dann hast du ein Level ab, weil da kriegt er dann zwei Waffen und dann Metzler sie durch. Und dann, was wieder in die Bresche in die, in die schlägt von den Szenen und das zieht sie wahrscheinlich durch die ganze Kritik durch. Die Szenen ändern nichts am, am Endprodukt, weil nachdem der Bombo das gemacht hat, meine, man könnte zumindest sagen, jetzt hat er wenigstens kein Fass mehr. Aber Gott sei Dank schwimmt noch ein leeres Fass, in das er hineinspringen kann. Und somit Das Spiel, wo er nicht gehabt hatte, weil er ja kein Fass mehr übrig hatte und demnächst vielleicht ist. Aber gut, ja. ist okay. Und dann kommen wir nach dieser Actionsequenz zum Luke Evans, der den... Ähm, Bad spielt, der vielleicht den Drachen umbringen könnte, wir wissen es nicht,
1: das könnte echt jeder sein. Nein, Zu dem Zeitpunkt sind dann auch plötzlich noch mal viel mehr Fässer, die man mit Fischen dann... Ich habe mich nämlich
0: auch gerade gefragt, weil es ist, jeder hat ein eigenes Fass, man kann argumentieren, dass er sammelt diese Fässer ja mehrmals, dieses, die, dieses können wir weghäten, wo eben ich das Und der Luke Evans ist eben dieser mysteriöse Charakter und bringt sie nach Lake Town, um, und da ist auch die einzige von diesen, also ich meine, es gibt ja Film einige Fake-Suspense-Szenen. Es gibt so, der Bilbo geht zum Tranduil und der Tranduil dreht sich um. I can see you. There is no reason to linger in the shadows. Nein, <lacht> ah, nein, er hat nur die Taudiil gemeint, das ist so diese. Und die... Die, diese Szene mit den Fischen habe ich eigentlich recht spannend gefunden. Also er äh, gibt sie in, dieses, in diese, Fie also er schüttet Fische drüber und schmuggelt sich hinein. Und dann gibt es diese Szene, wo sie androhen, die Fische runterzuwerfen. Und sie ist zwar nicht notwendig, also man könnte sie schneiden. Es ist keine Extended sie ist im normalen Film auch drin, aber wir müssen noch anmerken. Ähm, es ist nämlich eine Szene, wo zwar nichts sich ändert, weil die Zwerge bleiben im, in den Fässern, aber du erfährst durch diese Szene sehr viel über die Stadt. Ja. Wer ist der, der Bad, dass es Nahrungsknappheit gibt, dass es Korrosion das gibt. Ist auch ja. einfach
1: für mich sehr wichtig für einfach nachher die Entscheidung, äh, Tore zu helfen und wieder Leben in diesem Teil von Mittelerde zu, äh, wieder ein bisschen zu entfachen und den Handel und alles. Welchen Teil meinst du damit? Ja, das, äh, der ähm, Master of Lake Town, der Steve Fry ihm dann eben seine Hilfe zugesteht mhm. mit halt einfach äh, der Aussicht auf Reichtum und Handel floriert und dass es einfach dann nicht mehr so eine tote Stadt ist ja. und ich finde, das wird einfach genau in diese Szene sehr schön schon eingeführt die die Lage der Stadt einfach. Ja, und
0: auch, dass der Bart dass der Bromene wirklich der von den Leuten ist. Ja. Also, dass er sich immer für die Leute ein... Ich meine, es wird auch eben als Dialog, fällt es sogar, always the people's mind. Also, aber du, du würdest es auch so mitkriegen, dass er einen Respekt bei den Leuten hat, auch mit diesem, dass er den Fisch nachher schenkt und so, ja. also der verschwendet nichts. Also, ich finde, Lake Town minus Stephen Fry eine super Etablierung von dem ganzen Grad, man auf ähm, die Schlacht der Jahre hinblickt. Also, weil das ja dann relativ wichtig sein wird, ja. schätze ich mal. Und das, weil ich vorhin im Beyond gesagt habe, ich hätte mir vor, also als Opening für einen zweiten Hobbit-Film hätte es auch funktioniert. Ja. Also, wäre super gewesen. Nur, was ich mich nur frage, wenn du den Bart einführst, und Peter Jackson hat gesagt, der letzte Shot ist, dass eine, eine Schattengestalt erscheint, mit dem Bogen auf die Zwerge zielt, nachdem sie entkommen sind. Ich weiß nicht, ob es das Film funktioniert hat. Also, es wäre halt wirklich so eine... TV-Serien-Szene ja, gewesen. Ja. So. Ja, stimmt, die die, die, Story, die Story ist jetzt vorbei, sie sind entkommen von den Elben und im kommt jemand, den man nicht erkennt. Ja, und und ganz dann ganz kommt es nachher der Staffelfinale. So. Das wäre einfach so, als würde man den Film damit enden lassen, dass der Drache auf die Stadt zufliegt und dann ein Katablet ja. macht. <lacht> <lacht> ah, dazu kommen wir noch. Auf jeden Fall ähm, sagen wir dann in Lake Town und die einzigen Szenen, die da dabei sind, es gibt eine Szene, wo sie so Wachen niederschlagen. Ja, die ist ein bisschen länger, gell? Ja, die, wie, wie war die mal? Also sie kommen auf jeden Fall an und wie sie draufkommen, dass er überwacht wird, kurz vorher, oder? Ja. Also ich glaube, diese Wachen sind der Grund, warum er sagt, wir müssen den Hintereingang nehmen. Und es hat das handlungsmäßig nicht so viel Unterschied gemacht, sie hauen halt Leute nieder und es wird, irgendwie, es wird auch wieder gezeigt, dass die Leute genau. auf der Seite vom Platz genau. sind, weil er hat offiziellen Leute niedergehaut und alle, die hier herumstehen, kaschieren das ja. so und es ist eine ja eine Comedy-Szene, könnte man schon fast sagen, auch mit einer von den Wachen wacht wieder auf und deine Frau stößt schnell einen ihrer Blumentöpfe runter, damit er auf den Kopf knallt und der dann bewusstlos ist. Plus oder Minus? Plus.
1: Ich finde das relativ neutral. Nachdem wir vorhin schon ein bisschen diese Einführung von der Lage in der Stadt hatten, äh, funktioniert es auf jeden Fall auch ohne die Szene. Auf der anderen Seite hast du halt äh, vorhin mehr, der Stadt geht's beschissen und so, und da hast du jetzt nochmal mehr das Element, die Leute halten wirklich zu bad und mhm. er ist halt wirklich ein einfacher Mann aus dem Volk. Von dem her finde ich es insgesamt eigentlich schon positiv. Okay. Aber es, er verliert, der Film verliert jetzt nicht viel, nur
0: weil die Szene nicht dabei ist. Und was auch in Leck dann noch jetzt neu ist, ist, es gibt, naja, erklär du es mit der Prophezeiung, wie es im Buch war und wie es jetzt im Film porträtiert ist.
1: Also ja, grundsätzlich gibt es die, eben diese Prophezeiung, der schwarze Pfeil, der, wenn, ja, diese verschiedenen. Ähm, gibt ähm, es das im Buch
0: und im Film? Also wo, wo sind wir jetzt?
1: Also grundsätzlich bei beidem. Es gibt eine Prophezeiung, dass eben. Dieser eine schwarze Pfeil, das den Drachen äh, erledigen kann. Mhm. Dementsprechend bei der letzten Verteidigung von, von Seestadt, nein, von Tal, Tal. Tal. Äh, schießen sie eben auch mit solchen schwarzen Pfeilen und so. Und eben danach wird eben diese Prophezeiung gemacht, dass nur so ein
0: Pfeil den Drachen töten kann. Aber es war im Buch, war es ein normaler Pfeil. Oder im Film ist es ja doch so eine Art Hapun. Ja, ja, und also im Buch ist es ein Pfeil in der Bart einfach. Ja, irgendwann. aber es ist
1: schon, es wird schon irgendwie, glaube ich, von einem schwarzen Pfeil. Ja, es gebaut. ist der letzte Pfeil, der ihm überbleibt Oder so ein Glückspfeil genau. ist, glaube ich, im Buch. Und Irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall wird es im Buch halt mehr als so Geschichte verkauft, die man sich vom Einschlafen erzählt. Und ganz nette Story. Und jetzt im Film ist es halt mehr dieses... Äh, Prophezeiung und dieser eine Held kann diese Prophezeiung erfüllen und geht halt mehr in diese
0: offizielle Prophezeiungsrichtung. Ja, beziehungsweise was ja auch noch neu ist in der Prophezeiung ist das mit den Zwergen, dass sie der ähm, lake will shine and burn oder sowas, auf die der, die der Bart dann draufkommt eigentlich die ja so eher seine so eine ist, die er lest. Also es ist ja eher so, er, er hört ja dann auch diesen Reim, dass der Mountain King ja. zurückkommen wird und er wird nur Feuer auf uns bringen. Und das war ja im Hobbit-Buch überhaupt nicht, glaube ich. Also ja, da also so eben,
1: das macht es auch im Hobbit-Buch einfach, Hobbit einfach mehr zu halt dieser Geschichte. Ja, so kann man eine äh, Anleitung, wie man halt den Drachen umbringen kann. Und da wird es einfach halt gleich mal viel dramatischer mit eben dass die ganze Stadt im Feuer versinken
0: Hat ist, ist es ähm, eine Rechtfertigung oder ist es nur ein Grund, damit der, damit der Bart gegen den Torin ist? Weil es ist ja doch schon so ein: Es ist der erste Moment, wo der Bart sagt, der Torin hat keine ja. Kompetenz. Heißt, schmuggelt
1: einen rein und dann und, kommt drauf, weil er ist. Und weil es wäre zum Beispiel
0: komisch, ich glaube, es, vielleicht ist wirklich dadurch entstanden, dass der Bart ihm eigentlich hilft, dass sie dann im dritten Teil, wenn sie vielleicht Antagonisten sind, ja. ähm, dass man da halt vielleicht, dass es vielleicht nicht funktioniert hätte, wenn er sich reingeschmuggelt hätte und ihm eh alles geholfen hätte. Also er ist, er ist dann durch diese Prophezeiung extrem anti-Zwerge ja. irgendwie. Aber gibt es im Buch eine Prophezeiung über den schwarzen Pfeil? Ich glaube nämlich gar nicht. Ich glaube, das war nur, dass der halt nicht getroffen hat. Das ist doch der Pfeil, den er gehabt hat, oder? Das ist der Pfeil von Gyrion, diesem Volkshelden, ja. der, ähm, der die Schuppe weggeschossen hat, der letzte.
1: Also, ich bin mir eigentlich schon relativ sicher, dass es dezidiert heißt, da gibt es ja diese, äh, weiß nicht, irgendein Vogel halt. Ah, die, die Thrush auf Englisch. Genau, ähm, der Vogel ist halt die ganze Zeit bei den Zwergen und bekommt das mit mhm. und fliegt ihm dann zurück und äh, Bart ist halt irgendwie der einzige noch in der Stadt. Im von Buch, diesem, jetzt. Ja, im Buch. ...von diesem alten Schlag, der irgendwie noch diese Vogelsprache versteht... Mhm. ...und bekommt dadurch eigentlich den Hinweis, dass doch da diese Schuppe fehlt. Ja. Und ich glaube schon, dass es irgendwas in Richtung Prophezeiung mit dem schwarzen Pfeil gibt. Okay. Aber es ist auf jeden Fall nicht so weit bekannt, sondern ich glaube, ich glaub, im Buch ist es überhaupt... Äh, ...die Leute aus Seestadt wissen von dieser Prophezeiung eigentlich gar nichts. Sondern die Prophezeiung geistert halt so irgendwo herum... Mhm. Äh, aber
0: sie erfüllt sich halt dann auch, aber
1: es ist jetzt nicht so, dass.
0: Ich glaube, im ist es ja so, dass die, dass die Bewohner von Seestadt einfach wollen, dass also eine, eher die Prophezeiung so sehen, dass, dann, dass der Zwerg, die Zwerge wieder Gold oder so. Ja, was genau, genau. werden. Also mehr, weniger Prophezeiung als Volksglaube, wirklich. Ja, und, ja, das trifft es wahrscheinlich. Und die schwarze Pfeil-Ding ist halt die Underground-Prophezeiung, die es ja. nicht so funktioniert. Ähm, ich finde es halt interessant, dass die im Extended Cut plötzlich viel, viel stärker vorkommen ist mit diesem Die Zwerge kommen wieder und eben, also die andere Prophezeiung war ja schon im Film drin, aber dieses, dass der, der Master of Lake Town wirklich dezidiert sich für die Zwerge entscheidet, weil diese Prophezeiung dieses ganze Volk verändert, nicht verändert, aber halt wirklich, das ist so ein Grundtenor im Volk, dass das ursuper ist, wenn die Zwerge kommen, weil es wurde ja prophezeit, ändert halt irgendwie vieles, weil im Buch ist es so, dass sie den Zwergen einfach Kompetenz zusprechen sie kommen ja. rein und sagen, ja wenn ihr da hingeht, dann gibt es Gold und es ist mehr so ein leeres Versprechen was, also nicht vom Torin her, sondern von den Menschen her, dass sie das mal implizieren und in dem Film ist eigentlich so, dass wirklich schon ein Volksglaube da ist und sie deswegen auf den Tor, also sie hätten glaube ich jeden Zwerg gehypt, der gekommen ja. wäre, wurscht, wurscht, was er getan hätte ähm,
1: ja, das ist finde ich irgendwie, was grundsätzlich an diesem Extended Cut ist, dass er doch auch auf die Szenen aus der Originalfassung, zumindest auf einige, ein ganz anderes Licht wirft und ganz anders darstellt. Da werden wir auch später bei Freien noch drauf zu sprechen kommen, mhm. dass einige Szenen einfach plötzlich eine ganz andere Bedeutung haben, wenn man die Extended-Szene
0: davor noch gesehen hat. Ja. Und ja, beim Master of Lake Town, also dieses, diese Entscheidungsszene, also ich, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich Lake Town viel mehr verstanden habe in diesem Mixed gerade ja. durch, auch wenn es nicht notwendig war, theoretisch. Das Einzige, was mir nicht taugt waren die zusätzlichen Szenen mitten dem ja. Fry. Da wird er halt so wie
1: im Herr Dringen, da ist sehr verglichen mit Denitor, der halt dann so, so grauslich ist und sich das alles hineinstopft. Ja. Es ist ja in Wirklichkeit auch ein bisschen eine ähnliche Situation. Mein Statthalter steht im König und er ist da halt irgendwie der Meister. Master, der Meister auf Lake Town äh, in einem sehr schlechten Zeitalter, mhm. wo halt nichts geht. Und
0: ja. Ich finde die Szene komisch, weil sie so ultra plump sind. Also so also offensichtlich jetzt kommt ja. die Message, dass er nicht Demokratie will und dass der Bart so sexy ist und er es nicht einsieht, dass der Bart einfach viel besser ist als er und der Seven Fry macht dann diesen Witz Modeling himself ja. after me das Einzige, was sich wirklich dadurch, was sich komplett verändert hat beim Schauen, was er dir so gegangen ist der Alfred, der Stadthalter von Master of Lake Town ist im Original einfach ein Typ, der immer mitredet mit dem Master of Lake Town und in diesem Extended Cut wirkt er unglaublich unzufrieden er wirkt wirklich so, als würde der Master of Lake Town nicht ausstehen können also ich habe
1: in der Kinofassung schon das Gefühl gehabt, eher ähnlich, also es ist jetzt übertrieben, aber ein bisschen wie ein Schlangenzunge in Tenet das Ohr geflüstert hat, was er tun soll, ja. habe ich auch in der Originalfassung schon das Gefühl gehabt, Alfred trifft die Entscheidung. Ja,
0: aber das ist schon klar, also dass, der Alf, also dass der sozusagen auch den Master irgendwie manipuliert. Aber was ich, was ich interessanter gefunden habe vom, vom Schlangenzungen Aspekt, der Schlangenzunge weiß ja, dass das okay ist ja. und durch diese Extended-Szene, wie er so geschwärmt hat vom Bad, hat es irgendwie so gewirkt, als wünschte er sich diesen Typen, den er manipulieren könnte. Sozusagen, also es hat, wie der Alfred vom, vom Bart geredet hat, habe ich wirklich nach ehrlicher Bewunderung angehört für mich. Nicht nur so ein Weißt der du, so also wir haben einen neuen Auf im Original ist es so, wir haben einen neuen Aufständischen, was machen wir ja. gegen ihn. Und in dem hat sie sich wirklich angehört, als würde er ihn bewundern irgendwie. Und ihm, immer mit diesem, er ist so toll und er ist so super und dann ist der Master. Er, er hat für mich den Schlangenzunge-Effekt verloren, mhm. weil er plötzlich irgendwie so, so richtig unzufrieden worden ist. Keine Ahnung, ob das Absicht war oder ob du das Mir wäre es jetzt gar nicht so aufgefallen.
1: Okay. Weil. Ich meine, zu, zu Alfred habe ich. Beim Extended Card eigentlich gar nicht so eine große
0: Veränderung gemerkt. Okay. Oh, okay. Ja, weiß
1: okay. ich
0: nicht. Dann sind wir mit Leg dann fertig, wir gehen weiter. Wir sind bei The Desolation of Smoke. Da ist eigentlich dann nichts mehr anders, aber reißen wir noch kurz den Drachen an, bevor wir zum, zum Gandalf kommen, oder machen wir ja. Gandalf zum Schluss. Ja. Also der Drache ist dann, beziehungsweise was ich wirklich neugierig bin, die, diese Thrush, wie auch immer dieser Vogel heißt, sollte ich mir noch aufschreiben, steht dann im Post auf der Seite dabei. <lacht> Die ist mittlerweile komplett unnötig. Es gibt so eine neue Szene, wo sie herumfliegt, ja. wie sie zu, zum, zu Smogs Einhörer kommen. Und sie ist ja auch im Originalkino, Cut da, dass, dass Bild wo die Tür entdeckt. Aber das war es dann im Endeffekt. Klar, das ist weil, doch,
1: also... Mein, am Ende von Unexpected Journey, wo sie den Drachen aufweckt, und Anführungszeichen. Ja, du diese Zusatzszene, genau, ja genau. Mit der Nuss, der dagegen haut und dann wacht er auf. Da fühlt man sich zumindest als Buchleser schon gleich erinnert an den Vogel. Weil, man, Auch wenn man es jetzt nicht mehr so genau im Kopf hat, weiß man, irgendwas war da mit einem
0: Vogel und ja. Ja,
1: da fliegt gerade ein Vogel hin. Aber man <lacht> ist es
0: so wie der, wie, der, wie der Hirsch, dass dieses Ding sich einfach da sein wird und das war's? Weil man da, 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 jetzt von der jetzigen Situation, der Bart hat ja alle Informationen. Er die Schuppe weiß weil das ist der Volksglaube. Ja. Das heißt, das weiß jeder im Dorf, wo man den Drachen hinschießen muss. Er hat den Pfeil. Das heißt, dieses Ganze mit der Vogelsprache oder so. Ich glaube,
1: der Vogel wird nicht mehr vorkommen.
0: Okay, das heißt, das war nur noch so ein Überbleibsel
1: von ja. so. Ja, also ja. Vergleichbar, genau, vergleichbar mit unserem Hirsch von vorher. Ja, okay.
0: Weil das, das, das finde ich schon. Weil das, ich finde das ziemlich irritierend, wenn du diese Filme schaust und erinnert dich die ganze Zeit an solche ja. Szenen, die dann nochmal nicht kommen. Aber trotzdem, Das ist für mich.
1: Ich habe das Gefühl, dass er einfach mit sich selbst keine Entscheidung getroffen hat, was er machen will, in welche Richtung er es machen will, aber jetzt das seine Inszenierung oder doch noch mehr toll ist ja, es, es ist so,
0: wie wenn der Frodo und so nach Bruchtal kommen, also nein, nach Bruchtal, nach Bräh kommen warten und ganz kurz sieht man im Hintergrund einen Typ mit Hut vorbeirennern. Ja. Einfach so, er verstört dich einfach und du weißt nicht, was er tut und anscheinend ist er zum Bombardil. Und das mit dem Vogel, ich meine, ich habe immer von Anfang an gewusst, dass dass du das nicht machen kannst, dass der Bart mit Vögeln redet. Das ist das außer du hättest das im Film. immer doch vielleicht. Sie können so machen, dass der Bart, das ist so ein Kommunikationssystem mit Vögeln in der Stadt ja. haben. So wollen wir doch, dass sie es etablieren. Aber, Aber
1: das ist ja auch was, wo du jetzt sagst, wenn du das Buch hernimmst und die Buchgeschichte liest. Finde ich, war das auch immer irgendwie so der Moment, äh, der einerseits so ein bisschen irritierend ist, weil irgendwie da wird großartig der Drache aufgebaut und so. Gott, der schreckliche Drache. Und dann ist er auf einmal tot, weil irgendein Vogel ihm was gesagt hat. Also ich finde, die funktioniert im Buch selber schon nur so heubert.
0: Da merkt man wahrscheinlich, der Typ, der auf dieser Seite auch eingeführt wird, auf ja. Ja. im Buch ja, ich da weiß nicht, der einen Alten Mann, der erwähnt war erwähnt gerade... Nein, nein, so wird genau er wird... Er wird... Es gibt einen Typen, der immer, also es gibt die Szene so, alle reden und dann gibt es einen alten Mann, der so rrrrr ist. Und by the way, der alte Mann, der heißt Bart, By the way, der hat einen schwarzen Pfeil. By the way, der ist der Nachfolger von Girion. Der Ur-Ultra ja. den habe ich auch noch nie erwähnt. aber Der <lacht> ist der Nachfolger von dem. By the way, die. Was es eine Drossel? Ja, das könnte sein. Okay, also dieser, dieser Vogel, der <lacht> kommt, der zufällig das vom Bild gehört hat und flüstert ihm das rein und dann sieht er das und kann ihn treffen. Es ist komisch. Aber wann eben dieser Blinddarm-Effekt jetzt da ist, ist echt der gute Beschreibung. Ja. ja, es ist eine merkwürdige Szene. Also das war so diese Extended-Szene, die, wo dieser Vogel vorbeigeflogen ist ja. und dann einfach noch mehr an, an dem Hobby erinnert.
1: Schon jetzt im Vergleich zu unserer ersten Blinddarmzähme zum Hirschen, hast du. Der Hirsch ist viel zentraler und auf den wird viel mehr die Aufmerksamkeit gelenkt. So von wegen, da ist der Blinddarm, jetzt ist er wieder weg. Äh, während die, der Vogel funktioniert auch nebenher. Da kannst du sagen, okay, ja, er, er ist Statist. Ja, es ist, es
0: ist wie die Biene beim Bären. Genau, genau. Kommt. Es ist jetzt ein Ding. Aber das Problem ist halt ja, dass es die Assoziationen mit dem Herr ja. macht. Und auch, was, was man anmerken muss, auch Dinge, die man die eigentlich immer auffallen hätte sollen, aber erst, wie ich es mit jemandem geschaut hat, der sich nur noch grob an den ersten Teil erinnern hat können, wie das Maul wieder aufwacht mit dem Auge, so ist es wirklich so, da war der Satz gefallen so, hey, das war doch schon im letzten ja. Film, wieso passiert diese Szene nochmal? Und das ist auch etwas, was jetzt durch diese drei Film auf Split Entscheidung sehr, sehr schade ist. Und die letzte Szene mit dieser Drossel, die du die Nuss haut und den Smog aufweckt, damit du das letzte Bild hast, das Teaser im ersten Film, ist jetzt eine fiktive Szene, die ist nie passiert, ja. außer der Smog ist wieder schlafen gegangen. Aber es, es, hat mehr, es endet der erste Film mit diesem, der Drache wacht auf, was passiert jetzt? Und dann schaut er den zweiten Film und der schläft noch immer und dann wacht er wieder auf. Und wenn er schon bei der Drossel aufwacht, wieso wacht er nicht mit ja. Bilbo auf, der da Bash, 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 bash! Die Zwerge, die gegen die Tür hämmern mit ihren Äxten. Also ja, das ist wirklich so eine Szene, die man jetzt, wenn man den, den Film als Ganzes sehen würde, müssten wir es rausnehmen. Ja. Das Ende vom ersten Film. Auf jeden Fall kommt der Drache und wir kommen jetzt zu einer Szene, die alles vereinbart, was wir vorher schon einzeln diskutiert haben, die Zwerge gegen den Drachen. Wie ist es im Buch, wie ist es im Film? Ja, im Buch, also im
1: Buch ist de facto eigentlich nur die Sequenz äh, Smaug und Bilbo. Das Gespräch zwischen den beiden, das sie teilweise auch relativ genau wiedergegeben haben, egal. Äh, und dann ist Smaug halt äh, angefressen, weil er nicht weiß, er kennt eben nicht, den Geruch nicht eines Hobbits und ist ein bisschen angefressen, dass sagt, okay, was, der fliegt jetzt äh, raus, um, das hat sich irgendwas mit den Menschen zu tun, den erteilt er jetzt eine Lektion. Das war's. Es gibt, glaube ich, eigentlich gar keine Konfrontation zwischen Zwergen und Smaug. Mhm. Und ja, das ist halt jetzt ein bisschen anders. Was im Vorhinein schon ein bisschen zu befürchten und zu erwarten war, dass äh, sich ein Hollywood-Blockbuster diesen äh, Action-Möglichkeiten nicht entgehen lassen wird. Ja, aber dass es
0: dann so ausschweift. Also wir haben die Zwerge, die gegen den, die das klassische Hey, ich bin hier! Hey, ich bin hier! Und sowas und sie, sie... Ah, das sollte man noch anmerken. Bevor es überhaupt losgeht, hat noch der Torin einen ziemlichen bad -Shit crazy moment wo er den Bilbo bedroht. Mit einem ja, Schwert. Zu extrem von der Thorin-Entscheidung? In dem Moment wahrscheinlich
1: schon, weil... Sie kommen ja halt immer so nach und nach dem Berg näher und da könnte uns irgendwie schon viel mehr aufbauen, ein bisschen Euphorie dem Schatz gegenüber und so. Sicher ist es was anderes, wenn er jetzt plötzlich in seiner alten Hallen wieder steht, direkt vorm Schatz und so, aber es ist wirklich so eine 180 Grad Drehung in dem Moment. Mhm. Und für mich da einfach zu extrem, weil sonst wird auch immer so getan von wegen, die äh, Drachenkrankheit wächst langsam in ihm und nach und nach wird er halt immer unerträglich was ist die, hat, die eben, äh, ich glaube zumindest, dass sie Drachenkrankheit genannt wird, von wegen, dass er halt so nur das Gold und den Ackenstein und äh, da so fokussiert ist und alles andere egal ist mhm. und nur das verteidigen möchte, was man dann eben vor allem im dritten Teil äh, sehr stark sehen wird und eine große Rolle spielt. Ähm, das ist aber für mich immer was gewesen, was halt irgendwie so nach und nach wächst und sich erst entwickeln muss. Und da ist es halt wirklich so: jetzt sind wir dort, zack.
0: Er wird irre. Ist vielleicht auch anzumerken, dass vorher auch schon eine ziemlich harte Entscheidung von Torin getroffen wird, nämlich dass er sein Fleisch und Blut zurücklässt. Ja, stimmt. Halt auch also, eine ab, ab, also eine Abwendung vom Buch, weil im Buch sind ja alle Zwerge. Stimmt? Da wie stehst du zu dem?
1: Also einerseits kann ich mir vorstellen, dass er eben damit eigentlich schon in diese Richtung will, von wegen die, die Drachenkrankheit wächst in ihm mhm. und nur das Gold und so. Auf der anderen Seite, Seite finde ich, äh, vom Setting her, er ist verletzt, er hat sie gerade irgendwie auffliegen lassen, weil er halt, weil er verletzt ist, die Stinger runtergeflogen ist und die ganze Stadt wachgerüttelt hat. Mhm. Äh,
0: von wegen, okay, Sie haben... Ah, das habe ich ganz vergessen, ja stimmt, der Kilo war ja, ja. der, der, der die, die ganze Mission versaut hat. Ja. Okay. Äh, aber in dem Moment ist es,
1: finde ich, äh, komplett in Ordnung, weil Sie haben ja nur diese eine Möglichkeit wegen äh, dem letzten Licht am mhm. Tourinstag. Das heißt, wenn müssen Sie jetzt gehen? Deswegen habe ich da gar nicht großer Tour nachgedacht. Sicher ist es für ihn hart, ihn zurückzulassen. Aber du findest, es
0: macht jetzt im, im Film auch Sinn.
1: Ich, ich finde, es macht vor allem einen Sinn, dass sie sagen: Okay, sie müssen jetzt weiter. Und äh, wenn er sie aufhält, weil er halt verletzt ist und eigentlich äh, nur eine Last ist, dann haben sie einfach nicht die Zeit dazu. Von okay. dem her sage ich, ist okay.
0: Okay, aber dieser Bilbo-Bedrohung ist zu.
1: Ja, also von dem her sage ich, hat die, die Entscheidung von Thorin in Seestadien zurückzulassen noch eine ganz andere Motivation als wie er dann plötzlich da drin steht, hm. dementsprechend hätte ich in, in der Szene im... Äh, nein, no,
0: Was? Im Einzelnen Berg oder?
1: Nein, nein, im Seestadt hätte ich seine Entscheidung noch andere Motivationen dahinter gestellt. Von ja. wegen, sie müssen jetzt gehen, sie haben keine Zeit mehr, letztes Licht vom Durrenstag, jetzt oder nie. Ja. Und im Berg hast du dann plötzlich die, das Gold als Hintergrund. Ob sie jetzt irgendwie schon gedacht war, als diese erste Entscheidung halt und, äh, schon ein erster Hinweis auf Torens Wahnsinn ist, weiß ich nicht. Ich hätte es nicht so empfunden. Mhm. Und in dem, in dem Sinn ist es halt einfach dann zu extrem.
0: Okay. Und die Actionsequenz an sich ist ja wirklich sehr lang und das ist halt ja wirklich was mich so stört an da ist, dass sie absolut nie... Also, was ich, was ich überhaupt nicht verstehe an dieser Sequenz Du, dem Buch, ist das maug wütend und ähm, er geht deswegen nach Seestadt, um sich mal alle Leute vorzunehmen. Äh, in dieser Version weiß er ja, dass der Thorin da ist. Ja. Also Er, er, er liest anscheinend auch die Middle-Earth-Times und weiß, dass der Thor den Eichenschild im Nachnamen okay. heißt, obwohl er das erst nachgeheißen ja. hat. Das war für mich so etwas, wo so, ich nie drauf habe, aber wegen <lacht> so Tolkien-Zeit habe ich das dann gelesen, wo er weiß der, der Thorin, also wo er weiß, dass, man auch, dass er Tor in Oakenshield heißt. Ja. Um, auf jeden Fall dass der Smaug weiß davon und, und die Zwerge sind in seinem Haus. Aus irgendeinem Grund, und du hast diese ewig lange Action-Segment, wo eh nichts passiert, und irgendwann sagt der, sagt der Smaug, du, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich gehe jetzt nach Lake Town, ja. weil du hast irgendwas von Barrel Rider gesagt. Und das ist für mich so eine Szene. Ich weiß nicht, warum das Maug diese diese Entscheidung trifft, weil es sind die Zwerge. Das hat Scheiß auf Barrel Rider. Es hat anscheinend was mit Zwergen zu tun, dass er dann geht wie der Bild, wo er sagt, nein, tu nicht nichts, sie sind unschuldig. Das verstehe ich. Das ist super. Das ist Bösewicht-Style, ja. Das ist so, oh, ich kann dir weh tun, okay. Aber ich verstehe nicht, dass das Maug sein eigenes Haus verlassen würde, wenn er weiß, dass der Torin und die alle in seinem eigenen Haus sind und da irgendwelche Dinge machen. Das es es fängt
1: für mich schon an mit eben diesem Fangenspielen, dass die Zwerge ihn austricksen mit, ja, immer halt ich auch so ein klassischer Filmeffekt, da taucht er auf, da taucht er auf. Und ja, also kurz bevor genau, einen frisst, schreit genau. ein anderer, hey, und aus diesem Grund dreht er sich zu denen. Und so. das ist eben dieses, wo ich sage, zuerst war ich mit Smog eigentlich relativ zufrieden mit der Performance, mit äh, dem Caption, Motion Capturing und auch der Interpretation von Benedict Cumberbatch hat mhm. gepasst. Und dann, also er wird nämlich da eben auch schon so eingeführt als so listiger Charakter, der nicht viel weiß und halt auch einfach äh, von der Sprache her ähm, das Wenn er so glauben
0: würde von einem Drachen. Genau.
1: Und dann lässt er sich plötzlich mit so einem 0815 Trick unter der irgendwie austricksen. Und ja, dann, wie du ja gesagt hast, die Motivation, da die Zwerge in Ruhe zu lassen und ihm die ganze Zeit auf die Nerven gehen, statt es irgendwas anderes anzuzünden. Das ist, es ist, ist wirklich eine
0: merkwürdige Szene. Und was mich dann noch mehr aufregt ist, ähm, sie ertränken ihn ja dann in Gold. Und ich habe mir das mit, im Kino habe das mit jemandem geschaut, der den, den Hobbit nicht gelesen hat. Und er hat nachher gesagt, diese Szene hat ihn so aufgeregt, weil er hat. Selbst als normaler Kinderzuschauer weißt du, dass der schwarze Pfeil noch wichtig werden muss. Deswegen war es für ihn keine Frage, ob er jetzt stirbt, weil es ist ja schon, die Story schreit ja schon, wie der Drache stirbt. Und deswegen hast du keine Spannung durch das Gold.
1: Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wie man auf die, in dem Fall auf die Idee kommt, Feuer mit Feuer zu bekämpfen.
0: Also allein von dem her... Ja, ich meine, ich mein, dass man das Gold irgendwie erstarrt und so ein klassisches, aber er hätte ja schmelzen können. Ja, ja. Ja, das ist irgendwie... Auf jeden Fall, was wir machen aber ja, ja, es ergibt es gibt schon alles keinen Sinn und dann überschütten sie ihn mit Gold und er so, oh nein, das brennt, ich bin es nicht gewohnt, dass es heiß ist und, und dann sagt er, I'll be back, Spider-Man! und fliegt irgendwie weg und da habe ich mir richtig gedacht, das hätte die Motivation, also wenn du, weil wir schon geredet haben, man kann ganze Segmente wegschneiden, er hätte einfach Song keiner, er kämpft gegen die, gegen die Zwerge, sie überschütten ihn mit Gold, das brennt so stark, dass er aus Rache Leghtown verbrennt. Dann hätte diese unnötige Action-Sequenz irgendetwas in der Story bewirkt. Aber die Motivation, die das Maug zu Beginn hat, bevor das Gold kommt und nachher ist genau die gleiche. Und es ist auch nicht, dass er plötzlich Golden war, Ich glaube, Smog wird irgendwie als Golden beschrieben und es gibt irgendwie ja. so eine Und ich glaube, der Peter Jackson wird der Daisy irgendwie auch noch den goldenen Smog reinbringen. Ich habe in sein Interview vom Film gelesen, dass er ganz stolz war, dass das irgendwie reinbracht haben. Und dann, dann, dann soll er halt im dritten Film Gold sein, dass irgendetwas an diesem blöden goldenen Zwerg für die Handlung sinnvoll ist. Aber jetzt ist wirklich so... Es ist nicht notwendig, er hat die Motivation schon vorher und sie schütten halt noch Gold drüber und das Einzige, was davon bleiben wird, ist wahrscheinlich, dass der Eingangsbereich im dritten Hobbit Gold ausschauen wird. Das, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. Eben. Also ja. Gut, dann kommen wir von einem von einer Calamity zur nächsten. Wir sind nämlich beim Sauron. Der hat Also nicht Sauron an sich hat mehr Screentime bekommen, aber die ganze Gandalf-Story ist erweitert. Ähm, wir haben schon mehr erwähnt, alles ist scheiße in Mittelerde, das ist irgendwie so die Grundmessage. Und was mir auch gefallen hat, wobei normalerweise war das ein Kritikpunkt beim ersten und zweiten Hobbit, es gibt total viel Flashbacks, es gibt total viel so previously on Hobbit. Also so, der gandalf irgendwas, du 60 die Galadriel und der Necromancer, also es waren so, ähm... Ja, vor sind es auch sich wiederholende Sachen. Ja, die, und alle das gerade sagen. das Problem, vielleicht, also es hat wirklich für mich so gewirkt, beim Hobbit 2 wegen einem Schnitt, weil die Exposition zu Beginn gefehlt hat, war eben, waren es so, so ur viele schnelle Bullet Points, die noch, jetzt muss noch die Galadriel vorkommen, beware the Necromancer! so, also das hat sie nie gesagt, aber es ist so eine Catchphrase. Und, ähm, aber die Szene, die ich sagen will, mit den Flashbacks ist gar nicht, aber dort machen wir die Flashbacks fertig. Also es sind sehr viele Previously on Hobbit Flashbacks, aber es ist auch ein Flashback da, den man noch nie gesehen hat, nämlich das Begräbnis des Hexenkönigs, kann man so beschreiben? Ja, irgendwie. Eben, also wenn man ja. sieht diese, diese Gräber, die der Gandalf auf Wühlt, also, also die er dann aufsucht, die dann alle geöffnet sind und die neuen Ringgeister sind frei. Man sieht einen Flashback, wo heute die Leute den, den Ringgeist irgendwie nochmal begraben und man, man hört den Dialog von der Galadriel aus dem ersten Teil, für alle, die sich nicht erinnern. Also ein bisschen respektlos für das Publikum. Dass man ja. Ich finde das ja ein bisschen ja, sehr...
1: Man traut ihm halt wieder mal nichts zu. Aber
0: das hat Herr der Ringe doch nie gemacht, oder? Ich, das ich meine, Herr der, der, der
1: Ringe. Ring, ich jetzt wahrscheinlich eher wieder zu weit, aber Peter Jackson ist für mich einfach inzwischen ein ganz anderer als während der Herr der Ringe Trilogie noch. Okay. Während er damals halt auch einfach auch von äh, der Art, wie er Filme macht. Er sagt auch selber, äh, im Herr der Ringe hat er alles, was geht draußen und Outdoor und Kostüm und alles. Und jetzt, ich meine, ich glaube, er sagt nicht offiziell alles, was geht im
0: Studium und Greenscreen und so, aber. Was? Das ist schon viel, ja. Beziehungsweise dazwischen sind ja auch digitale Übergänge zwischen ja. den Dingen. Auf jeden Fall, ja, es ist eine andere Art von Geschichte, die erzählt. Aber dieser eine Flashback, den habe ich ganz gut gefunden, aus dem Grund, weil ähm, nur vom Visuellen weiß man, wenn man sieht, dass es schlimm ist. Und dieses Ganze, also der Hexenkönig von Angma war für mich im ersten Jahr der so richtig, also im ersten habe ich jetzt ein richtiger Dorn im Auge, weil das ist, ähm, ich habe das glaub, mit den Zahlen irgendwie erklärt. Du hast irgendwie einen neuen Zugang, nämlich also du hast den Gandalf und der trifft den Elrond. Das so sind zwei Charaktere, die du jetzt eineinhalb von denen kennst, du jetzt sozusagen. Dann kommt da rein, da steht irgendein Zauberer, die, man weiß nicht, ob es ein Zauberer ist, ein alter Mann steht da und eine Frau steht auch da, die in einer anderen Sprache redet. So. das heißt, wir haben jetzt zweieinhalb neue Charaktere, weil wir den Elrond schon halb kennen, auch nicht wirklich, aber wurscht. Das heißt, wir wissen mal noch nicht mal ihren Namen. Dann kommt so: Es ist eine morgul Klinge, erstes Vokabel. Die gehörte dem Hexenkönig, neue Person aus Angmar. Zweites Vokabel: Als Angmar, also was ist er jetzt? Ist er jetzt von Angmar oder heißt? Es ist immer dieses. Sie verwenden, sie bezeichnen ihn als Angmar, aber er ist ja von Angmar. Und die so und so Leute begruben ihn in den Gräbern von so und so deep inside und. Ah, oh, du, du weißt einfach nicht, wovon sie reden. Es sind nur Vokabel. Das ist
1: für mich einer der großen äh, Momente, wo ich einfach gemerkt habe, okay, es ist nicht eine Hobbit-Adoption, sondern eben ein... ein Prequel zu
0: zu Herderinie Trilogie ja. auf jeden Fall diese Szene habe ich so arg gefunden weil du hast keine Chance keine legitime Chance diese Szene ja. zu verstehen und in diesem neuen Flashback wo sie den angmat, also den Hexenkönig <lacht> zeigen wie sie ihn begraben kriegst du zumindest visuell mit dass der nicht freikommen sollte ja, also der ist in Ketten eingewählt und an eine Betonplatte drüber und dann wird das natürlich gemacht. Selbst wenn der Voice nicht wäre, dann würdest du checken, dass es etwas ist von visuell, was man nicht befreien sollte. Und es wird dann auch etabliert, wenn der Gandalf dann auch hinkommt, hast du die visuelle Referenz und weißt, das Ding, was auch immer es war, ist jetzt nicht mehr da. Ja. Und das funktioniert besser als in der jetzigen Version, wo der Gandalf einfach irgendwo reingeht und dann sagt der One of Nine... Okay, wer? Und dann reden sie plötzlich von Ringgeistern und dann sind wir eh wieder im Herr der Ringe Gebiet und wir ignorieren alle Leute, die den Hobbit, also, also wir, nicht die Leute, die, die ist, es hat eh in den Herr der Ringe gesehen aber die künstlerische Intention, den Hobbit das ja. Vorgeschichte zu sehen, sagen wir so, die wird einfach über den Haufen gehauen und die sind, diese drei, vier Sekunden vom, vom, vom Hexenkönig haben mir eigentlich ganz gefallen. Auch wenn nicht, ich finde
1: irgendwie grundsätzlich, von wegen, weil man halt nachher wirklich die, die Konfrontation hat zwischen Gandalf und Sauron, äh, insgesamt ist vor allem der Hexenkönig von Angma und die Neuen viel bedrohlicher. Weil man sie, man weiß nicht, was sie sehen, man weiß nicht, sie sind da draußen also ihren Gräbern und so. Äh, ja, natürlich wird irgendwie gleich äh, der ähm, Bezug hergestellt, dass sie nur Sauren folgen und bla bla. bla. Aber ich finde, das ist einfach so dieses dieses ungewisse etwas. Während Sauron sie siehst du dann zumindest in dem Harry Potter 5 Kampf zwischen Gandalf und, äh, und Sauron. Das
0: für die Kugelverteidigung. <lacht> ähm,
1: Schwarz gegen Weiß tritt quasi auf und die sind aber nur so... Das ist ja das, was ihnen eigentlich ursprünglich Sorgen macht. Die morgelklinge klinge die Hex die Ringgeister. Und die bleiben irgendwie so immer noch dieses unbeschriebene Blatt. Mag vor allem gesehen, dass du natürlich aus dem Herr Dringe weißt, was... Ja, aber ist dann auf jeden Fall irgendwas komisches und es, sind, genau. es
0: gibt anscheinend neun. Ähm, wir werden sie anscheinend in dritten Hobbit sehen, ja, wie der Trailer jetzt anscheinend gezeigt hat. Das war mir relativ überrascht. Aber kommen wir jetzt wirklich zur Gandalf-Story. Also Gandalf in einer Szene, die ich einfach unglaublich liebe, flippt aus, weil jemand ein, ein, Schwarz, ein, ein Auge Saurons-Graffiti wohin gesprayt hat, obwohl in der Beoran eh schon vorher gesagt hat, dass der Necromancer urböse ist und der die Mordorklinge gesehen hat, aber was Gandalf wirklich motiviert, ist ein Graffiti und es ist so, wie wenn der Gandalf ein Hakenkreuz sehen wird und sagt Oh mein Gott Hitler ist wieder da! <lacht> das ist, ich finde die Szene einfach ja. so cool, wenn man sie innerhalb der Welt sieht. Weil, ich meine Augen Saurons wirst doch immer geben. Ja, also vom von Hinkritzeln und Wiederbetätigungsgesetz sozusagen, die, die gehen nicht weg. Auf jeden Fall, er geht nach der al und Davor gibt es zu Beginn des Films eigentlich noch eine wichtige Establishing, nämlich der Vater von Thorin. Genau, also gleich am Anfang vom Film eh. Erster Flashback:
1: äh, Gandalf trifft in Bre auf Thorin. Die Szene ist ja gleich mal viel länger und da sprechen sie schon ein erstes Mal über Thorins Vater Frein. Äh, und was da vor allem. Von Informationen her ein sehr interessanter Aspekt ist und auch wieder halt Bogen Richtung Herr der Ringe aufbaut. Sie sprechen von einem der sieben Ringe, die die Zwergenkönige einst von Sauron geschenkt bekommen haben. Die auch in der
0: Extended Edition vom ersten Hobbit auch erwähnt wurden. Also es ist auch eine Storyline, die ja schon Stimmt. im ersten Extended Stimmt. Hobbit, nicht im Hobbit ersten, aber Extended, aber genau. sind sie schon da. Und äh, ja, Freien dürfte eben den
1: letzten dieser sieben Ringe äh, besessen haben, vor der wichtig? Schlacht von Moria. Ähm, ja, grundsätzlich, Sauron hat dann begonnen, alle seine Ringe wieder einzusammeln, beziehungsweise sucht er eben auch schon nach dem einen Ring, mhm. beziehungsweise während seiner, Herr, während seiner ersten Herrschaft hat er schon äh, Zwergenringe wieder eingesammelt, und mhm. gut, die Menschen sowieso umgedreht, ja. die Ringgeister. Ähm, nur die eben ringe halt nie bekommen, und ich glaube, während eben seiner ersten Herrschaft hat er auch schon sechs der sieben Ringe an sich wieder, wieder an sich gebracht oder waren verschwunden. Mhm. Und Freien dürfte eben eigentlich diesen letzten Ring besessen haben, und ja, das war auch der Grund, warum er in der Schlacht von Morhaer äh, nicht umgebracht wurde, sondern eben mal so mal, wie der Finger abgeschnitten wurde.
0: Was aber erst später etabliert wird, oder? Also ja, stimmt, das ist nicht... Kommt das das mal, ist also nicht. Weil auf jeden Fall ist in der Finger abgeschnitten worden. Und in dieser Version von Hobbit, die wir jetzt präsentiert bekommen, hat Sauron den letzten... Die Zwergringe. Zwergringe. Was ändert Also, gibt ihm mehr Power, sozusagen? Oder? Ja,
1: beziehungsweise einerseits... Äh, ja, er ist halt gerade wieder am Machtanhäufen und so, und da schadet es sicher nicht die Zauberringe wieder in... Also, so wie Einhornblut ein für einen Voldemort. Genau. Ich meine... Ursprünglich hat er den Zwergen die Ringe genau aus demselben Grund gegeben wie den Menschen, um sie umzudrehen, aber Zwerge waren einfach zu zäh, als dass okay. das in selben Art und Weise funktioniert hätte wie mit den Ringgeistern. Äh, aber können Sie die Ringe verwenden für irgendwas Besonderes oder werden Sie dadurch auch korrupt? Das wird nicht genau etabliert. Ich meine, Gandalf oder Elrond sagen immer, die Elbenringe kann man nicht verwenden, weil sobald der eine Ring zerstört ist, wird auch alles, was mit den dreien äh, erschaffen wurde, zerstört wird bei den Zwergen wahrscheinlich genauso funktionieren, dass die, oder alles was damit äh, geschaffen wurde, hin sind, sobald der eine nicht mehr funktionstüchtig ist. Ähm, dementsprechend sind sie eher halt so ein Kunstartefakt oder okay. weiß nicht. Aber irgendwie was mit Macht haben sie schon zu tun. Mhm. Und äh, Sauron hatte nicht vor, den einen zu zerstören, das heißt für ihn haben sie durchaus einen Sinn. Und ja, nachdem er die Zwerge nicht umdrehen konnte, wie die Ringgeister, wollte die halt wieder zurückhaben schon während seiner ersten Amtszeit seine und äh, ja in seiner jetzigen Situation natürlich mehr denn je.
0: Okay, man, man kann ja wirklich sagen, dass vielleicht in dieser Version des Hobbits dieser letzte Ring auch vielleicht der Grund ist, warum er wieder an die Macht kommt. Vielleicht, ich weiß nicht, also, weil man, es, es wird schon im Film inszeniert, dass dieser letzte Ring anscheinend wichtig ist, wenn man da der hat Ja, also wie das jetzt im letzten Film äh,
1: aufgenommen wird Wenn man nur eine Extended Cut schätze ich ja. also, ja. dieser, dieser letzte
0: Zwergenring genau. scheint so eine Extended Cut Version ja. zu sein.
1: Ähm, von Buchvorlagen her wüsste ich nichts, heißt halt nur, er äh, hm. hat sich dann leider wieder aufgebaut, Kräfte
0: gesammelt und okay. hat sich dann wieder... Offenbar. Auf jeden Fall, Torins Vater ist verschwunden, niemand weiß, wer er ist und das, das ist interessant, dass es das dadurch dem Extended Cut so eine Art Unterstory gibt von Torins ja. Vater. und Torins, Man könnte halt wirklich sagen, jetzt durch dieses Setup ist Torin wirklich der Hauptcharakter in ja. dem Film eigentlich. Weil es geht um ihn, es geht um seinen Vater und es geht um sein Legacy durch diesen Berg. Und der Gandalf geht dann eben nach Dol Guldu in diese Festung und das war wirklich, diese, wenn man von den Zeitlinien geredet haben, die merkwürdigste Erfahrung, weil es ist komplett anders. Also
1: ja, Im Extended Cut sieht man einfach auch während der Konfrontation von Gandalf und Sauron, die ja in der Kinofassung natürlich auch vorkommt, ist im Extended Cut Freien einfach noch bei ihm, mhm. steht neben ihm, hinter ihm,
0: agiert... Also immer wenn Gandalf läuft, ist plötzlich ein Genazell, weil Gandalf trifft den Freien sozusagen in Dol Guldur und der ist komplett crazy und wahnsinnig, das führt auch zu so einer Art Suspense szene ja. die viel besser funktioniert hat als der eigentliche Film. Also im eigentlichen Film geht der Gandalf herum, macht seine, seine Bubble Magic Suchmaschine Such 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 und, und dann steht der ja, nach, oh, nach, 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 nach. Und du weißt, also... Du weißt jetzt Zuschauer eh, dass sie schon da sind und das ist überhaupt nicht Suspense. Und, das ist, und da plötzlich kommt der Asuk und haut dem Gandalf einen rüber. Und in diesem Cut ist es so, dass die erste Konfrontation ist eben dieser Freien, der wie ein, wie ein Zombie, ich glaub, am ja. Anfang ein Zombie oder so, oder ein Untote, der wieder erweckt wurde oder so. Nein, ich habe schon gewusst, aber die Leute, die da geredet haben. Und der ist dann einfach komplett crazy und hat seinen Finger nicht, dadurch erfahrt es, der, der Gandalf. Und der ist komplett gefangen in Dol Guldur von den Illusionen, die da auf der Sauron verwendet was viel besser funktioniert. Also es war für mich wirklich eine, eine gute Verwendung von dieser dieser mysteriösen Magie. Diese du weißt, also die Gandalf seine Bubble, die detektiert und alle Illusionen aufhebt, habe ich total schlecht gefunden. Aber dieses, dass der Freien etwas sieht, was der Gandalf, also es sieht dann so Ranken, die plötzlich auf den Gandalf und da kommt der Gandalf halt einmal gegen die Wand und es ist aus, weil es nur eine Illusion ist. Und das habe ich cool, gefunden, dass eine understated Magie geworden, nicht diese es ist, Blitzschleudern. Und es ist
1: einfach wieder die Magie, die wir in Herr der Ringe kennengelernt haben. Dieses, du weißt, es gibt Magie und Gandalf dürfte sich einfach beherrschen oder auch Sauron oder Saruman, aber es ist, wenn er jetzt nicht gerade irgendein Feuerwerk zündet, äh, eigentlich halt immer so dieses, du weißt nicht, was Magie eigentlich ist, was man damit machen kann mhm. und das ist eben das, was wir eh auch beide im Hobbit vermisst haben, weil du halt da wirklich hast Schwarz gegen Weiß und
0: da die Babel Ist dort. die Frage wirklich, wenn du das mit den Ring hast? dann sagst du ob die Ringe vielleicht nicht, auch im dritten Teil genauso werden wir das Sauron, weil das Problem ist halt, dieses Mysterium haben sie derzeit, weil sie offscreen ja, sind. Ey. Und beim Sauron ist es so, es ist wirklich Harry Potter 5, es ist ähm, Gandalf gegen Voldemort mit Energie, schwarze Energie gegen weiße Energie und... Das kommt vom gleichen Regisseur, der sich im Herr der Ringe geweigert hat, das Duell Saruman gegen Gandalf irgendwie mit Blitzen zu inszenieren, weil es nicht emotional genug für ihn war. Das finde ich unglaublich faszinierend. Das ist eben
1: das, was ich gemeint habe, von wegen der Wandlung von Peter Jackson, die er da irgendwo auch durchgemacht haben dürfte und, weiß ich nicht, Sachen
0: halt jetzt anders macht. Auf jeden Fall, der Freien ist die ganze Zeit dabei. Und ich auch zu einer Szene wo wir dann gesagt haben: so, das, das war ein, ein absoluter Fehler, dass sie es nicht in den Film gehabt haben. Ähm, es ist so eine, ein, der Versuch, wenn man es so sagen: Wir gehen jetzt wieder davon aus, wir erzählen die Geschichte für Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Das ist üblich. Dann ist noch nicht ersichtlich, was, der Gang, was diese Org-Armee mit den Torin zu tun hat. Wir wissen eigentlich nicht, dass sie zum Lonely Mountain gehen. Das Stimmt. ist Eigentlich wissen sie, wir wissen sie natürlich aus, ja. aus Buchleser. Aber, und durch diese Szene mit dem Trainer sagt der Gangreif dann so, ja, hey, super, ich habe deinen Sohn getroffen und du hast mir die Karte zum Berg geben und den, den, den Schlüssel und die habe ich extra im Sohn gegeben und der Train ist so, holy shit, was hast du gemacht? Das ist ja wohl scheiße, dieser, dieser Mountain wird Doom spellen, weil der Drache und der eine sind gemeinsam unter einer Decke und es verbindet plötzlich diese zwei ja. Storylines und das passiert kurz bevor der Bilbo reingeht und, wann, und theoretisch wenn du es noch nie gesehen hast, wäre es wirklich noch dieser Szene die Frage, was der Hölle ist in diesem Berg, was ist so schlimm dass der Thorin da nicht reingehen darf und vor allem ist es auch, eigentlich auch im Vergleich zum
1: Buch, wo du halt das, was ich auch vorhin schon kurz angesprochen habe, im Buch hast du dann Drache, oh Gott, Drache, ganze Mission immer nur Drache, dann ist der Drache plötzlich tot, ohne dass die zwei einen Finger gerührt haben. Und dann kommt aus dem Nichts plötzlich eben diese Armee. Mhm. Und das hast du einfach hier, wie du gesagt hast, ist nicht schön, diese Verbindung, was das alles eigentlich miteinander zu tun hat. Ja,
0: beziehungsweise es ist ja auch, wenn man die Orkermäe dann eine ganz andere Situation als im Buch. also Im Buch ja. ist ja die Orkermäe einfach nur angefressen, dass sie den Goblin-König getötet haben Stimmt, und jetzt, ja. jetzt kommt ja. eine andere. Und jetzt ist aber sozusagen nicht eine goblin armee sondern es ist Saurons erster, erster Strike gegen Mittelerde, könnte man sagen. Ja,
1: sein erstes öffentliches
0: Auftreten. Ja. Und was, was für Herr-der-Ringe-Verhältnisse, ich finde es wirklich eine super Idee. Ich frage mich ja. halt nur, warum dann die Goblins im ersten Film waren. Es ist dann etwas, wodurch die Goblins komplett unnötig wären, auch der Goblin-König ja. und alles. Dieses ganze Segment, was kritisiert worden ist in Eine unerwartete Reise, ist jetzt plötzlich noch unnötiger, weil es war eh immer der asok der ultraböse, ja. der mit ja, Sauron kooperiert hat. Aber auf jeden Fall in dieser Szene wird auf jeden Fall sehr viel Gravitas für diesen ganzen Herr der Ringe geschaffen und dann wird noch erwähnt, der Thorin, dass er urglücklich ist, dass er, also der, der Freien erwähnt noch ein paar Mal, dass er unhappy ist, dass er am Leben ist und wie tragisch das jetzt wäre, wenn er jetzt sterben würde und wie stolz er auf seinen Sohn ist und dass er sich freuen würde, seinen Sohn noch zu... Nein, ich sag da aber es, ich hab mir schon irgendwie so doch durch diese Zeitlinien-Argument, so, da steht ein Typen neben Gandalf, der nicht im Film war, mhm. ich hab mir die ganze Zeit gedacht, Dead Man Walking, we got a Dead Man Walking, <lacht> und es war dann wirklich so, dass Sauron erscheint, der Freien sagt noch einmal, ähm, was sagt, er sagt meinem Sohn, ja, dass ich ihn liebe genau. oder sowas und dann wieder aufgefressen vom Sauron. Was ich cool finde, ist, es, es gibt dem Sauron dadurch wirklich seine so Bösartigkeit. Ja. Er tötet jemanden Netten. Es ist ja. einfach besser, als er tötet gar keinen. <lacht> Wobei natürlich
1: Freien am Anfang schon eingeführt wird, als dieser wahnsinnige, der Gandalf angreift. Ja, aber er hat dann
0: trotzdem diese Momente, wo er reflektiert und du hast ja voll... Ja,
1: stimmt. Gandalf heilt ihn ja eigentlich quasi, ja. ähnlich wie einen Theoden, irgendwie vom Geist her okay. befreit. Äh, hast du ja... Er tippt ihm ja irgendwo auch auf die Stirn, oder? Ja, genau. Glaub, genau macht den glaub, ja. Und ja, dann erfasst du halt diese ganzen Sachen und es ist sehr, wie du sagst, Gollum wurde halt... Von, von dem Ring, also auch indirekt von Sauron, einfach verdorben und zu dem, was er jetzt ist. Und freien wurde auch wahnsinnig, weil er halt von Saurons Illusionen da in Dol Guldur mhm. eingesperrt war. Und
0: das, das finde ich schlopft jetzt eine halt richtig schöne Brücke zum Torin, weil ja. es halt einfach diese, diese Madness wird etabliert und die, die Wichtigkeit von Thorin und dass es jemanden gibt, der, also dass auch wirklich jemand, nicht nur die Zwerge und der Bibel vermuten, dass der Torin jetzt demnächst batshit crazy werden könnte, aber da wird wirklich etabliert, dass, dass es echt keine gute Idee ist, die, den Torin da in diese Situation zu bringen. Plus, es gibt in Sauron heute halt einen bösen Moment. Ja. Das Einzige, was mich wirklich stört, sie haben diesen Wilhelm Schrei, diesen <lacht> der was immer in den Filmen vorkommt, der ist reingeschnitten worden, wie der Vater von Thorin stirbt. Das war ein ja. Also, das, das zerstört halt irgendwie die ganze Dramatik. Ja. Das er so: Sag Sohn, dass ich ihn liebe!
2: <lacht>
0: ja. Aber bottom line, das ist auf jeden Fall die Szene, für die man sich den Extended Cut anschaut. Oder?
1: Erstens das und zweitens, ich meine, das haben wir eh schon ein paar Mal anklingen lassen, dass äh, grundsätzlich, grundsätzlich der Extended Cut irrsinnig viele Elemente hat, die eigentlich dem Originalfilm noch mehr Sinn geben oder eben Szenen in ein anderes Licht darstellen, was du ja bei Extended Cut von einer unerwarteten Reise oder auch bei der Trilogie überhaupt nicht gehabt hast. Das waren halt so ein paar Zuckerl hinten dran, verlängerte Szenen, ein paar Sachen schon ausführlicher, aber das verändert wirklich Sachen, wo ich teilweise eigentlich nicht verstehe, warum die für 15 Minuten... Riding Nein, es ist Party. wirklich
0: merkwürdig. Meine, wir können jetzt eh schon eigentlich in die, in die Abschlussrunde ja. ins Resümee kommen, weil was wir jetzt haben, ist einen Extended Cut von 25 Minuten, also wirklich nicht wenig. Und wenn man es anschaut, wir haben, Kopf, wir haben Beorn, sagen wir Yay, wir haben Düsterwald, Yay bis auf den... den Blinddarm, <lacht> yes. Stephen Fry muss nicht sein, aber generell Lake Town, Yay. Die Ringgeister, Flashbacks, yay, die Zwergenringe, der Trein, Zusammen, der Zusammenhalt. Es ist alles eigentlich außer heute halt der, der Hirsch und vielleicht ein paar Stephen Fry's Szenen, die wirklich einfach nur die Liter ziehen sind, die halt einfach zu viel sind, die man nicht braucht. Machen sie, geben Sie dem Film mehr Profil?
1: Mehr Profil, mehr Tiefe. Also
0: für mich wirklich, wirklich gute Szenen einfach. Haut sie dadurch deine... Wie, wie siehst du den Hobbit? Wir haben beide Formen also vom Hobbit 3 jetzt mit jemandem geredet, wo wir gesagt haben, wir sind ein bisschen gebrochen ja. von, durch den Desolation of Smog. Wie hat sich das jetzt verändert?
1: Man, sicher hat der Film immer noch die Elemente, die uns so sauer aufgestoßen sind, nach, dem, nach der Kinofassung schauen. Aber manche Sachen äh, werden einfach dadurch. Also nicht die Sachen, die wir damals schlecht gefunden haben. Mit Sieh. denen können wir immer noch nicht, also verstehen wir immer noch nicht und äh, daran wird sich auch nichts ändern, aber der Film als der ganze hat einfach gewonnen durch diese
0: Szenen und entfacht wieder ein bisschen mehr Euphorie für... Ich verstehe nicht, warum man die Filme... Also ich meine, es ist ein Grundargument und das, das wird einfach so sein, aber warum man immer zuerst die Character Moments schneidet, bevor man die Action Sequenzen schneidet, weil dieser Film, diese 25 Minuten hätten drin sein sollen ja. und die der Legolas, der gegen den Oberorg kämpft und ihn nicht mit dem Pfeil und Kannst du mir eine, eine Erklärung? Legolas gibt es eine, eine, im Galerien Text eine Erklärung, warum Legolas hin und wieder mal mit dem Schwert kämpft, obwohl er immer alle Leute mit dem Pfeil und Pfeil erschießt. Es, es ist wirklich so eine Szene und die dauert noch so lange, und diese ganzen Kampfszenen und das hast eine Stunde Lake Town und und Drachenkampf eigentlich in diesem Film. Und da finde ich es einfach doppelt bitter, wenn dann diese 25 ja. Minuten nicht drin sind. Weil, ich meine, ja, die Probleme sind noch immer da. Ich glaube aber, dass ich mit diesen Szenen den Hobbit 2 besser ertragen hätte. Ich glaube auch, dass weil ich mit das einfach einfach positiv ein positiveren Gefühl... Es gibt ja auch mehr ein Herr der Ringe-Gefühl, eben durch ja. diesen ja. Traien und die org Es ist einfach
1: was Größeres von dem her, weil es ist eben nicht mehr so willkürlich, dass jetzt... Ja, und eben auch durch
0: so diese Kleinigkeiten wie diesen 2-Sekunden-Flashback an die Ringgeister, ist nicht mehr nur mehr ein random Grab, sondern es ja. ist auch innerhalb der Geschichte etabliert weil Ich finde jetzt auch den Beorn nicht mehr so unnötig ja. wie im Film. So, ich, ich hasse Zwerge, aber, aber Orks hasse ich noch mehr. Ja, genau. Das war's. Und ja, dann sind wir uns noch immer unheimlich den Hobbit. Und beziehungsweise die Frage, ob wie man den Hobbit überhaupt verfilmen kann, sind wir nicht schlauer geworden? Nein, werden wir
1: wahrscheinlich auch nach dem dritten
0: nicht. weil Ich würde sagen, diese Diskussion verlegen wir wirklich, sofort, sobald, wir, sobald wir alle drei ja. Teile haben, machen wir mal eine, eine Verfilmung. Aber machen wir noch einen kurzen, das geht's auch. Genau. Ja, wenn ihr das noch immer hört, dann sind die nächsten 15 <lacht> Minuten auch wurscht. Also danke. Wenn ihr bis dahin hört, dann ist das Code-Wort noch irgendein Wort.
1: Ähm Ring123.
0: Ring123? Das ist Passwort für, für, die, für die Hörer. Wenn sie es jetzt hört am Ende kommt noch eins, und dann erkennen sie nämlich die Leute, die gecheatet haben und nur das Ende gehört haben. <lacht> aber ihr wisst, so Ring123 kommt auch noch. Okay, dann kommen noch kurz. Also, ich bin nicht, nicht ultra im aber wir, wir sind jetzt nur noch, ja, eigentlich einen Monat vom ja. letzten Film entfernt. Wir nähern uns dem, ähm, dem dritten Hauptfilm. Worauf können wir schließen, nach diesem Extended Cut bzw. nach diesen zwei Filmen, was Oder was sind die Facts? Gib uns mal die Facts, was, was uns erwartet. Laufzeit, wie lange wir das sein, wie viele Minuten wird eine Schlacht sein? Ähm, ja, prinzipiell,
1: wie wir eh auch äh, auf Flip the Truck jetzt schon immer mehr Informationen preisgeben können zum finalen Hobbit-Film, äh, kommt jetzt die ganze Promotion und alles wieder in Gang und man kann immer mehr Informationen über den letzten Film einholen. Und ja, was uns erwartet, einerseits von dem, was wir spekulieren, sind wir uns relativ einig, dass sehr viel Zeit verwendet wird, nachdem alles beendet ist, um halt noch mehr den Bogen
0: zum Herr der Ringe zu schließen. Also, also die Schlacht der fünf Heere wird nicht die Schlacht wird nicht vorbei sein und dann ist der Film genau. aus. Ich, ich, ich tippe auf, mach mal bitte. Ich sage 20 Minuten nach der Schlacht ziehen. 20. Hat. Ich erhöhe 40. 40?! Genau was du Ja, aber, na, 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 das aber das liegt, das f***t!
1: Jetzt ist die Frage, wie definieren wir das Ende der Schlacht?
0: Jetzt gibt es Spoiler, dazu? <lacht> um Wo ich das den ist Schlacht, also das? vielleicht frage Also du sagst 20, das ist 40. Äh, Nein, äh, so, das ist 20, so, ja. 40.
1: ja, dass auf jeden Fall noch einiges kommen wird mit Zurück ins Auenland und dort, äh, nur kurze Frage, wie viel soll, darf, kann ich eigentlich spoilern? Ich würde sagen,
0: wir machen jetzt auch einen Spoiler. Okay. Passt. Ihr habt jetzt das Buch gelesen oder ist es ist euch wurscht.
1: Ja, also jetzt gehen wir wirklich in der das Spoiler noch, Bilbo überlebt. Auf <lacht> Informationen ein, die wir teilweise jetzt schon haben oder Spekulationen von uns sind. Äh, zum Beispiel weiß ich, dass äh, Frodo nicht mehr vorkommen wird. Okay. Im, was schon noch viel spekuliert wurde, ob wenn man wenn Bilbo dann wieder zurückkehrt ins Anland ob dann Foto nicht nochmal einen Auftritt hat. Äh, nichtsdestotrotz glauben wir, dass recht viel Zeit noch verwendet wird. Aber Ian Holm wird vorkommen als Ja, das auf jeden Fall. Also, glaube ich, doch. <lacht> Werden wir sehen. Ähm, einiges an Zeit verwendet wird, um nochmal äh,
0: diese... 40 Jahre, die dazwischen liegen oder so, nochmal aufzufüllen. Aber glaubst du, wird es ein Ortkalender Kalender sein? So, dann ist das passiert? Nein, dann also, nein, 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 weil man, wenn das wirklich sagt, 40 Minuten, das ist ja... Wie machst du das, dass das nicht irgendwie... Ja, und dann sind die Zwerge zum Besuch gekommen? Ja, so.
1: ich glaube, dass es eher noch sein wird, halt ein... Äh, noch in time, also... Von aber der Rückreise her, dass sie dann noch sagen, die Das heißt, du glaubst,
0: so Elrond-Aufenthalt kommt auch nochmal Also, dass er zum Elrond zurückkommt und dort noch ein bisschen Party macht und weitergeht?
1: Ich... Ich weiß nicht, ich bin noch unentschlossen. Aber allein von der Motivation her, dass er ja dann seinen Lebensabend gern im Buchtal verbringt, würde es von dem her nicht schaden, da nochmal mal das bisschen zu motivieren, dass er nochmal ja. bei Elrond vorbeischaut. Äh, ja, wird man sehen. 40 war vielleicht übertrieben, aber... <lacht> 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 Egal, was liegt das Spiel. Äh, ja, auf jeden Fall, vielleicht fangen wir nicht am Ende des Films an, sondern am Anfang. Ja. Ähm, gut, Svaug ist gerade unterwegs Richtung Lake Town, also Richtung Seestadt. Das kann sein, dass irgendjemand mit einer schwarzen Pfeilung... Ja, geht. vielleicht, wir wollen ja nicht spoilern, <lacht> <lacht> das sind reine Spekulationen. Äh, auf jeden Fall wird dann einiges halt so Diplomatie-Zeugs anstehen, mhm. wenn der Drache weg ist, das Gold im Aero-Born, wenn wieder offen steht, ...und halt sich jeder eine Scheibe abschneiden will... ...und der Tor irgendwie nicht wirklich teilen wird... ...genau, und gegebene Versprechen nicht einhalten wird... ...wie auch im Trailer schon zu hören ist... <lacht> ähm, ...ja, dann... Äh, ...werden sich halt diese diplomatischen äh, Sachen zuspitzen... Mhm. ...und dann mehr bevor es innerhalb... Ist, ...kurz bevor es innerhalb... Äh, ...der Menschen, zweige und Elben zur Eskalation kommt... Äh, bahnt sich dann das Heer von Sauron
0: den Weg mhm. zum Lonely Mountain. Ähm, also hat Sauron dann eigentlich auch einen Public Service geleistet, weil er die Völker von Mittelerde geeint ja. hat. Ja, beziehungsweise ein Zweck, die könnte
1: man haben. schon auch aus Sauronsicht sagen, äh, shit happens, blöder Zeitpunkt, da stehen gerade drei Heere nebeneinander, <lacht> wenn er ein bisschen wartet, zerfleischen sie sich gegenseitig und er braucht nur noch drüber fahren. <lacht> Ja, auf jeden Fall wurde jetzt schon angekündigt, die Schlacht selber wird nicht weniger als 45 Minuten des finalen Filmes
0: in Anspruch nehmen. Aber Peter Jackson hat wahrscheinlich auch realisiert, dass man hin und wieder auch die Darsteller zeigen muss.
1: Ja, ja, also äh, es ist, sie haben jetzt ihre Regel aufgestellt, dass nur maximal äh, zwei, drei Shots von random Leuten, die abgeschlachtet
0: werden. Aber das ist die Frage, wie man das definiert. Wann ein Shot von Lego, das ein Shot ist, wo er auf einem Org herumsurft und dann auf Zwerg Zwerge drauf springen, dann ist es kein Shot für mich. Also, ja. Und der Shot verstehe ich, dass du den Schauspieler komfortabel filmst, wie er gerade Schauspielt. Also ich bin mir nicht sicher, ob diese Regel. Ich glaube, die muss man ein bisschen mit a Grain of Salt. Ja. Ob wir da nicht andere Sachen verstehen lassen. Und die Frage ist auch, was er mit 45 Minuten Schlacht ja. versteht. Also, ob, also es aber, du meinst vorher wird es nicht zu so einer Konfrontation kommen zwischen Elben und Zwergen, dass sie die schon gegenseitig umbringen und dann kommen erst die Orks. Vielleicht ein bisschen, aber nicht sehr ausschweifend. Ich glaube eigentlich nicht.
1: Und was sind die fünf Heere? Die fünf Heere sind Nummer eins die Zwerge, die unsere 13, 13 bekannten Zwerge, äh, Bilbo jetzt mal mitgerechnet, nein, das okay. mit dem Bilbo sind es 14, ähm, plus äh, das Heer von Dein dem Zweiten. Woher ein, kennt man den? Entfernter, fetter, verwandter von. Äh, Thorin, ich weiß nicht, ob ihr ihn vielleicht sogar erwähnt, während sie bei... Es ist beim
0: Bilbo im ersten Teil, kommt der Thorin gerade von einer Konferenz genau. mit den Zwergen Oberlohn genau. und die haben gesagt, nein,
1: Und da nicht. Dahin der Zweite ist eben einer von denen, der eben direkt daneben im Blauen Gebirge oder so angesiedelt ist. Ja, es ist oben, oder? Also ja.
0: vom von, von Lonely Mountain. Ja, ich
1: glaube, das müsste das Blaue Gebirge sein, weil dort verschwinden auch die Blauen Zauberer. Egal, das <lacht> führt jetzt viel zu weit. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall kommt er eben zur Hilfe, weil äh, Thorin, glaube ich, an die Nachricht geschickt hat, einerseits grundsätzlich, dass er halt...
0: Nein, naja, er hat ja auch den Arken, also das ist ja im Film erfunden worden, genau. aus Rechtfertigung. Ist es ist im Buch nicht so, wie der, der den Arkenstein hält, kommandiert die Zwergeherre. Genau. Also das wird die Ausrede für den Film sein. Ja, stimmt. Im Buch, glaube ich, schickt er nur so, hey Bro, wir brauchen einen ja, genau, glaube. komm mal her.
1: Ähm, das ist Nummer eins, das Elbenheer von Franduil, der seine Hallen verlassen hat und... Laut Trailer halt
0: irgendwas zurückfordert, was. Die, die, diese, diese silbernen Dingslungen, die er auch will. Also im, im zweiten Hobbit-Film sagte er was zum Thorin. das ist ja diese World genau, genau. Warcraft-Szene, genau. so also, gib mir drei Elbendiamanten <lacht> und dann darfst du weitergehen. Genau. Und im Extended Cut vom ersten Hobbit sieht man die ja sogar. Das war ja diese Szene, ah ja, wo stimmt. sie ihm das zeigen und dann machen sie die Truhe zu und das führt zum Bruch zwischen ja. Zwergen und Elben. Also auch ein Grund für den Extended Cut vom ersten.
1: Genau also er ja, hat Zwergen, Elben, dann natürlich wurde den Menschen versprochen, dass sie Gold vom äh, Gold kriegen, wenn der Erbe zurückerobert ist, mhm. was Thorin auch nicht hergeben will. Das heißt, er ist schon so weit, dass er Bilbo konfrontiert ihn, eh auch im, Tra im Trailer schon damit. Er hat jetzt den Berg zurückerobert, reicht ihm das nicht mit all seinen Schätzen, ob er nicht ein bisschen Gold und ein bisschen Silber hergeben kann, was er eigentlich versprochen hatte, aber zu dem Zeitpunkt ist halt die Krankheit, sein Wahnsinn schon so weit fortgeschritten, dass er da nicht mehr mit sich verhandeln lässt. Mhm. Das heißt, die Menschen führen ein weiteres Heer, vermutlich angeführt von Bart. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass. Naja, auch das im Trailer. Erstens, ja. Es ist ja auch erstens, cool, dass Stephen Fry im Trailer sieht. Do you
0: want free so
1: war? Das stimmt. Nein, der also sitzt da sowieso. Würde auch viel zu sehr auf der faulen Haut sitzen. Und ich weiß nicht, ob er nicht halt einfach beim Drachenangriff schon drauf geht.
0: Naja, das kann sein. Ich glaube im Buch überlebt er, gell? da, da ja, flüchtet er die, irgendwie und, und, und dann machen sie es so, dass ein Teil in Lake Town bleibt, genau, und ein Teil in und diese er, alte Stadt, ja, der da,
1: da genau. ja, Tal, Tal. Wieder aufbauen. Ja.
0: Okay, also das haben wir drei. an. wer sind die anderen? Ähm,
1: die anderen sind die Orks, ähm, die ja, einfach sauren zu auch wenn da jetzt nicht nur Orks drinnen sind, sondern Waagreiter und was an euch alles zu bieten haben wird, äh, Katapult -tragende Trolle und alles, was der Trailer und der Film halt zu bieten hat. Äh, und das fünfte her sind die Adler.
0: Okay, ist das sind die Buch auch so? Oder? Ja. Weil ich immer die Waage sind das Adler. Dachte ich
1: auch. Ich war mir da selbst immer unsicher und auch jetzt bin ich mir gerade wieder, aber ich schon wieder verdue. Also ich ich habe das Gefühl, das bespreche ich regelmäßig mit äh, meinen Herr-der-Ringe-Tolkien-Nerds, äh, welches die fünf Heere sind.
0: Okay, aber das ist entweder die Adler oder die, die Waage? wir ja. sind jetzt mal die Adler?
1: Ich glaube, es sind die Adler. Also im Film sind es die Adler. Ja, im Film sind es auf jeden Fall die Adler. Äh, wobei auch da Peter Jackson schon gemeint hat, er möchte nicht im Buch kommen ja die Adler und sind mehr oder weniger halt ausschlaggebend dafür, dass die Schlacht gewonnen wird und wieder mal die Adler kommen und alles ist gut.
0: also ja, wie im dritten
1: genau. Teil sozusagen. Ja. Äh, und das möchte Peter Jackson bewusst jetzt nicht haben, sondern halt wirklich einfach als ein Part von der Schlacht, die Adler kommen.
0: Aber äh, meinst du, dass sie schon vorplanen, dass die Adler dann sozusagen bei der Kriegsbesprechung schon sein werden? Oder dass trotzdem die Adler kommen? Wenn die Natürlich werden die Adler. Ja, weil also ich, ich, so wie es der Peter Schengs beschreibt, er ja, will nicht die Armee der Toten aus den Adlern machen, genau. oder? Dass die genau. Adler einfach kommen und da alles wegmesseln. Genau. Also ich mich gefragt, ob sie es vielleicht schon im Vorhinein besprechen mit den Adlern, weil es wieder auch gesagt dass der Fürst der Adler irgendwie... Stimmt, der, der Fürst der
1: Adler wird äh, das erste Mal irgendwie äh, explizit erwähnt und auch vorkommen, mhm. während in... Äh, auch im Herrn der Ringen und so, wo theoretisch... theoretisch ich du hast hier, oder? Das ist sehr gut. Na, das siehst du das weiß, ich schlecht. weiß ich auch. Weißt du, nein, den Großvater der Adler Adler, natürlich. <lacht> voran dir, also nebenbei weg. Das ähm, ist das Wort für den Schluss. <lacht> genau. Ganz <lacht> gleich aufschauen. Ähm, also ja, ob die Adler im Vorhinein wirklich
0: in Schlachtbesprechungen... Ich glaube nicht, dass es so viele Schlachtbesprechungen geben wird. Ja, beziehungsweise das Einzige, was ich mir denke, du musst die Adler doch noch ein bisschen etablieren. Ja, das ist schon sonst sehr kommt, random. Ja. Also das ist ein Film, der vor zwei Jahren rausgekommen ist und selbst da sind sie extrem überraschend kommen. Ja. Und jetzt wir die Adler irgendwie einfach so kommen lassen. Ich, ich glaube, sie müssen es vorher irgendwie erwähnen, dass der Gandalf vielleicht... Ich kann mir vorstellen, dass der Am Gandalf von Dol Guldur zu den Adlern hinfliegt, zum hier dann so einen klassischen Bombard-Moment, was der, wir wissen nicht, ob wir mitkämpfen... Und dann doch.
1: Ja, entweder das, oder dass vielleicht der Radagast noch mal ja, schön falls, um falls er noch... Falls Leben noch
0: <lacht> Ich, ich sage noch immer, also... Da, da haben wir ja eh schon letztes Jahr einen Post gemacht, Has Gandalf's Death Sealed Radagasts Fate? Wo spekuliert worden ist, ähm, ob, der Gandalf, ob der Radagast stirbt, weil der Gandalf seine Zauberstab hat. Und ich glaube noch immer, dass es so sein wird.
1: Ja... ja. Mir wäre es am Anfang gar nicht so aufgefallen, dass es eh... Du hast mich dann irgendwann damit verabschiedet. Ich bin auch äh, nur so, okay. auf Anmerkungen
0: gekommen und dann haben wir gedacht, hey, eigentlich ist das schon relativ identisch. Und dann hat der Bitte-Checkst im Audiokommentar gesagt, so, ja, ähm, es wird einen Grund geben, warum der <lacht> anders das also. also, ich glaube nicht mehr, dass der Radius drauf draufgehen wird. Die Frage ist, wann? Ja. Ob er bei Dol Guldo raus, drauf draufgeht, aber anscheinend, so wie es ausschaut, ist er dann nicht dabei, sondern eher Ja, wobei
1: Gandalf hat ihn ja auch in der Kinofassung von einen von Einelder schon weggeschickt, um den Weißen Rad zu holen oder eine Nachricht zu mhm. schicken. Ja. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass Radagast oh, mit dem also. weißen Rad mit, Gott, mit der Radagast das kleine blöde
0: Kind, was in diese Actionfilme haust, zu so diesen, du hast genug getan, jetzt übernehmen wir es. Und also ja. nein, ich will mitgehen und dann sowas, und dann, dann will er sich auch wichtig machen und geht drauf. Ja, es könnte passieren. Ich bin neugierig, weil ich glaube nicht, dass das Publikum so eine emotionale Bindung zum Radagast Eben. hat. Ich glaube, es wird aber eine tragische Sequenz ja. sein. Und
1: Schauen. wir Ja, es soll ja auch für uns noch ein paar Überraschungsmomente geben.
0: Aber Dol Guldur, kommen anscheinend die Ringgeister vor?
1: Ja, und ich weiß nicht, ob ich könnte mir schon vorstellen, dass es sogar noch so weit geht und die Ringgeister in die Schlacht schickt, noch weiter. Du meinst beim einsamen Berg? Ist für mich nicht ausgeschlossen, <lacht> von Peter Jackson her. Okay,
0: und Gandalf äh, Saruman sagt im Trailer, Leave Sauron to me!
1: Ja, ich glaube, ist schon hat dient in erster Linie wieder für äh, Richtung Herr der Ringe. Mhm. Von wegen Sauren, äh, Saruman möchte er eigentlich den einen Ring an sich bringen und eigentlich Saurons Platz einnehmen. Ja. Und das ist auch von der Buchvorlage her, also es kommt irgendwo in den Anhängen zu dem Herr der Ringe vor, dass. Ähm, Sauron zuerst, ich weiß nicht, ob es nicht sonst auch noch irgendwo vorkommt im Herr der Ringe oder so, weiß nicht, dass der Weiße Rat eben Gandalf drauf drängt, Sauron zu vertreiben aus Dol Guldur. Sauron wehrt sich dagegen und sagt: Nein, das ist
0: nichts. Er fängt er erst an, das ernst zu nehmen, wie der Sauron irgendwie den Fluss durchsucht, wo der Isildur gestorben ist. Genau. So. Erst wie durch die Orks genommen, genau. lässt er sich überzeugen. So habe ich so gegessen, dass man die einzigen Dinge in Anhang, die verstanden hat. Wie man so immer noch Saruman und Sauron und sowas gesucht hat, so die einzigen Dinge, <lacht> die verstanden haben und alle anderen, der wird geboren, und der wird geboren, und whatever. Äh, weiß man schon was über die Laufzeit vom Film? Ähm,
1: ich weiß es jetzt nicht auswendig. Ich glaube. Unter drei Stunden oder über drei Stunden? Na, unter drei Stunden. Ich glaube es sind so 2,40 oder so.
0: Es ja, ist ja human.
1: Aber Vielleicht ist es auch nur eine willkürliche Zahl, die mir jetzt in den Kopf eingeschossen ist. <lacht> wenn es was
0: anderes ist, posten das noch. Das auf jeden Fall. Um,
1: und kommt Gollum vor? Ich könnte mir vorstellen, dass halt wieder eine Möglichkeit ist, nochmal die Brücke nach äh, zum Herr der Ringen zu schließen, äh, deswegen vorkommt. Andererseits halt schon, weil er auch sicher sehr Fanmagnet ist.
0: Aber das hätten sie dann ja schon gezeigt, oder? Das wäre das so ein... Das wär mhm. auch, ich denke da zum Beispiel bei Terminator 4 haben sie den, den Schwarzenegger so CGI als Terminator gezeigt und das haben sie also überall aufs Banner geschrieben. Ach so, und du meinst das nicht sagen, bei der Promotion? Promotion und auch sozusagen, wie sie draufgekommen sind, dass der Film einen Push braucht, haben sie ja diese Szene schon in die TV-Spots und so reingeschnitten. Also ich, beim Gollum, glaube ich, hätten wir vielleicht so. schon was gehört, das, das frage Ja, wobei,
1: nicht. ich meine, eine wenn, kommt er von meinem Maßnahme sicher erst in diesen letzten 20 bis 40 Minuten vor, ja. wo ich mir vorstellen kann, dass er halt seine Höhle verlässt, um den Ring zu suchen, es nicht mehr ertragen kann, bis hin, dass er vielleicht immer noch bis hin für ja, so richtig
0: die Folter wäre für mich ein richtig cooler Übergang zum Herdrahmen ja. ja, mit diesem anderen aber es wäre halt ein bisschen ein Downer, es wäre halt wirklich eine Bilbo schreibt, alles ist gut, Auen ah,
1: Naja, vielleicht kann man es ja schon noch irgendwo ein bisschen früher hineinschreiben, so dass äh, der Abschluss dann halt wirklich bei
0: Bilbo bleibt. Mhm. Was, ich, was auch für mich die größte Frage ist, und das ist eigentlich ein totales Randteil und nicht wichtig, aber was machen sie mit Balin? Das war, ich habe in den Interviews mhm. von Peter Jackson gehört, er will, dass nach dem Hobbit, wenn du Herr Ringe schaust und du siehst Balins Grab, dass dich das trifft, dass der Balin tot ist und ich kann es mir nicht vorstellen, der Balin ist halt der Weißbärtige.
1: Ja, ich meine, sie haben schon versucht, es ist ihnen halt nur mäßig gelungen, mhm. sagen wir, mal, äh, Balin schon etwas mehr zu etablieren als die anderen Ringe und auch, äh, Ringe, als die anderen so. Zwerge und ihn halt vor allem äh, dem Bilbo gegenüber mehr Kontakt haben zu lassen, also er sagt ja auch irgendwie, er ist auch der, der als erstes Bilbo verteidigt, als im Smox-Einöde, ja. nachdem Bilbo schon drin ist und Thorin ihm nicht helfen möchte, weil er nichts riskieren möchte, ist Balin einer der Ersten, der, ähm, einer der, ersten, der, ihm der den Bilbo verteidigt und, und genau, sagt, wir können ihn da nicht allein lassen. Ein
0: bisschen was muss schon noch kommen, damit wirklich der gewünschte Effekt eintritt. Ja und vor allem, ich meine, wir haben ja jetzt vom Filmstandpunkt noch keinen Begriff von Moria. Es ist zwar im Extended Cut jetzt ein paar Mal mehr erwähnt worden, aber wir wissen immer nicht, was es eigentlich ist, außer e ein Set, wo viel gekämpft worden ist.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass auch das ein Punkt nach der Schlacht ist, dass eben Balin beschließt, Moria wieder einzunehmen und da nochmal mehr erklärt wird, was Moria eigentlich ist. Aber ist auch schwierig, ob das dann halt sehr plump wirkt so nachher. Ja, ich kann, kann mir so überlegen, dass es so eine Art
0: Kaffeekränzchen mit überlebenden Zwergen ja. ist und sie erklären, was der Ballengraub macht und Du siehst ihn, wie er so heroisch da irgendwie die Zwerge anführt in ein neues Zeitalter oder so.
1: In die Richtung. Wird Wer es wahrscheinlich ist der Kloin, Kloin, Kloin am, am
0: gescheitesten, weil das ist ja auch der Vater von Pimper, oder? Oder ist der
1: Klein ist der Vater, was?
0: Der ah, Vater von Gim Gimli, sorry. Ja. Okay. Dass der das sagt, weil der, der Gimli sagte ja auch, der Balin macht genau. das, irgendwie was. Ähm,
1: also vielleicht ziehen gemeinsam Balin und, und Glauin in die Richtung und weiß ich nicht. Ich, vielleicht kommt auch Gimli dann noch mal kurz vor Abschluss.
0: <lacht> Na gut, ich meine, von dem, da wissen wir einfach gar nichts. Ja. Oder? Im Endeffekt, ist also Viggo wird wahrscheinlich nicht vorkommen, weil er nicht mehr so gut auf, dem, auf den ganzen ja. Franchise zu sprechen ist.
1: Aber ähm, ansonsten... Ich glaube, die eine oder andere Überraschung werden wir schon noch mal erleben. Also, man meinst
0: vielleicht so ein ähm, John Reese Davis-Cameo aus ja,
1: oder sowas? Zum Beispiel. Also, okay. ansonsten
0: wissen wir, glaube ich, zumindest circa, was uns erwartet. Ja. Glaubst du, wie wird der Vergleich zu Smoke und Unexpected Journey? Also,
1: grundsätzlich glaube ich, was irgendwo logisch ist, hat natürlich eine äh, Eindrücke die undankbarste Rolle. Ich so also der Mittelfilm dazwischen. Ich vermute, der Erste wird mir doch im Endeffekt am besten gefallen haben hm. und der wird sich da irgendwo dazwischen einordnen.
0: Okay. Nein, ich denke mir, es kann halt ein bisschen ein Harry Potter Effekt sein, dass, dass der Letzte halt einfach weil der Letzte ist, halt wirklich gehypt ist und jetzt, jetzt passiert was, jetzt, jetzt gehen die Zwerge drauf
1: und... Meinst du das im positiven Sinne, dass die positive Sinne. Also, noch? Naja, nee, man muss ja
0: schauen, die, die, die Rückmeldungen von, von, vom Dritt, vom letzten Harry Potter Film waren ein Wahnsinn, ja. Der war so positiv und da ist der Hype, da viel mehr Hype gewesen ja, als beim, beim Hobbit, den wollte ja jeder <lacht> mögen, den letzten ja. Harry Potter Film. Aber ich glaube, dass einige von den Kritikpunkten im letzten Teil dann nicht mehr so stark sind, weil sie gehen jetzt halt wirklich drauf. Also einer der ja. standen Kritikpunkte von Hobbit ist, du hast Charaktere, die nicht sterben. Und egal, was Die angesprochene
1: Situation, 200 Org-Pfeile für einen. Einen mit
0: einem org <lacht> <und lacht> Ja, also ich glaube, das wird vielleicht der Hobbit ein, ein bisschen besser machen. Vielleicht, dass du ein bisschen ein Gefühl von Payoff kriegst, weil ich finde, jetzt durch den Extended Cut mit, mit dem Versprechen vom Gold, was man jetzt auch irgendwie gescheit versteht, hat man vielleicht ein bisschen mehr Gefühl ja. für diese. Die Elben haben irgendwie derzeit noch die, die unnötigste Motivation, weil sie halt wie diese Plot-Devices haben mit den drei Elbenkristallen oder was auch immer das für Dinge sind. Das ist ein bisschen distanzierter, aber die Menschen verstehst du vorher, ja. warum sie anfressen, sind auf dem Torin. und die Elben haben ja diese fantasy zeugdinge dinge ähm, Na gut, dann beenden wir das mal. Ähm, wir sind weiterhin auf flittertruck.com ähm, unterwegs. Der Dominik wird jetzt ja immer als Kanzler mitkriegen, wenn er wieder Herr Herr-Ringe-Artikel schreibt, beziehungsweise für den nächsten Podcast vielleicht auch. Schauen wir. Ich glaube immer habe der Geld. Und ansonsten viel zu davor. Komm, was haben wir noch? Wir haben Facebook. Ah, zwei ich nicht dabei, das geht nicht. Wir der ja Also Facebook anstaffelt. Facebook.com slash Flip the truck. Wir sind auf Twitter mit Flip unterstrich der unterstrich truck. Wenn ihr ganz großzügig seid, gibt es uns eine iTunes-Review. Da freuen wir uns sehr gerne drüber. So, für alle Leute, die jetzt durchgehalten haben, was ist das geheime Codewort, das sie posten müssen am Ende? Von dir. Schaut nach, wie man den schreibt. Und bis dann. Ciao. Servus.